2: Vous êtes bien au carnaval ce soir, au carnaval de Radio Delta. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Delta. On est le vendredi 23 pardon, oui, 23 février. C'est l'époque du carnaval, alors on a décidé tous ensemble de faire une émission sur le carnaval. Et donc cette émission, c'est 1, 2, 3 soleil. Et on est en direct ce soir, vendredi 23 février, de 20h à 22h. Bonsoir Philippe Benamou. Bonsoir Jean-Laurent. Bonsoir, Viviane. Vous êtes Bonsoir là, Viviane. Bonsoir, Philippe. Je suis là. Bonsoir, Marie-Pascal. Bonsoir, Philippe. Vous êtes là Qu'est-ce que vous avez fait d'autre perruque Marie-Pascal <rire> Eh oui, parce que Marie-Pascal s'est dit carnaval, c'est perruque, perruque de couleur Mais la perruque a été rangée, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense qu'on va la ressortir.
3: Le chapeau melon est là, en tous les cas.
2: Donc, un, deux, trois, soleil, un, deux, trois, soleil euh, sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Les oh oreilles, oreilles avec, bien sûr, à la technique, toujours euh, l'incontournable, l'essentiel, Gilles, à la technique. Bonsoir, Philippe. Et ce soir, nous avons Yann qui nous accompagne également, qui va recueillir les, les avis et les questions de nos nombreux auditeurs. Et puis, euh, Daniel, Bonsoir, merci, Yann. Qui vient nous nous filmer et puis Sylvie, ça, hein, Sylvie qui est là, euh, en... une spectatrice discrète euh, qui nous écoute et qui nous filme. Donc ce soir, carnaval, euh, carnaval, euh, quel rapport avec la franc-maçonnerie ben, C'est ce qu'on va voir ce soir. Est-ce que le carnaval est un rituel Il y a des symboles, euh, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à creuser. On va parcourir un peu le monde, hein. on a entendu euh, la samba du carnaval de Rio, on va aller aussi euh, plus près de chez nous jusqu'à Dunkerque, on va parler du carnaval de Dunkerque, on va parler de déguisement. On va parler de masques, on va parler même d'un déguisement incroyable qui s'appelle le tablier chez les francs-maçons, avec Jean-Laurent. Enfin bref, vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire sur le carnaval. Avant de commencer l'émission, on précise, comme toujours, que chacun parle ici en son nom propre et non pas représentant quelque institution maçonnique que ce soit. N'est-ce pas Ni loge, ni obédience, ni rien, ni rite. Nous parlons à titre personnel. Voilà, donc Jean-Laurent, Marie-Pascal, Viviane, Gilles et moi-même, nous parlons en notre nom. Et ça, nous savons, nous savons le faire et il ne faut pas nous pousser pour le faire. Quel est le menu, mon, ch mon cher Philippe Alors, le menu, bah, on va parler de carnaval, ça je crois que je l'ai déjà dit. On va écouter Marie-Pascal qui va nous parler. Euh... Alors, elle, elle va nous parler de carnaval, mais pas de franc-maçonnerie, hein. Non. Le carnaval des femmes. Ah ouais.
4: hein. Ou oui, les parce que... femmes de carnaval. surtout. Ou les
2: femmes de carnaval. Les femmes font du carnaval. On va écouter aussi euh... Viviane qui va nous parler de déguisement, de guise, gise, de
1: gise.
2: le duc de guise. Oh, si, aussi. Oui. Pourquoi pas. Duc de guise, déguisement. Guise, déguise, du guise. Euh...
3: Jean-Laurent qui nous parlera de tabliers. Oui, les tabliers qui sont. Comme tout, de tout temps, les francs-maçons portent des tabliers. Alors, nous, nous verrons sur de tout temps. Alors, le carnaval, <rire> euh, c'est aussi ce qu'on appelle la, la fête à l'envers. Hein. On,
2: <rire> on, chacun joue un rôle différent. On verra un petit peu le rapport avec euh, la maçonnerie. Parce que le carnaval, quand on assiste à un carnaval ou qu'on voit des, des films ou des, des photos de carnaval, ce qui est surprenant, c'est le désordre. Or, la franc-maçonnerie est un ordre. On va voir s'il y a des liens entre ce désordre apparent qui cache en fait un ordre, ah. et la franc-maçonnerie qui est un ordre, qui cache peut-être un désordre. Carnaval, c'est un
3: désordre très organisé. Absolument. Alors, on y va, carnaval. Carnaval suite après ce jingle, et donc tout de suite après ce jingle, le carnaval à l'envers, par Philippe Benamou. Mon cher Philippe, vous avez, vous avez la parole. Alors, <rire> le
2: carnaval, la fête à l'envers. Le carnaval est une fête qui, à vrai dire, n'est pas donnée au peuple, mais que le peuple se donne à lui-même. On donne seulement ici le signal que chacun peut être aussi déraisonnable et fou qu'il le souhaite. Et qu'en dehors des orions et des coups de couteau, tout est permis. Oui, tout est permis. Mais la différence entre les grands et les petits semble abolie pendant un instant. Tout le monde se rapproche, chacun prend légèrement ce qui lui arrive. L'impertinence et la liberté réciproque sont contrebalancées par une bonne humeur générale. Alors, ce n'est pas moi qui écris ces mots. J'aurais aimé. En fait, c'est Goethe. C'est Goethe qui raconte son carnaval. Le carnaval auquel il assistait, c'était à Rome, et c'était en 1788. Et finalement, ces paroles, eh bien, on pourrait les prendre telles quelles pour décrire tous les carnavals du monde. « Fais ce que voudra, proclame le carnaval. Mais derrière son désordre apparent se cache un ordre rigoureux, comme vient de le préciser Jean Laurent. Si les rôles sont renversés, c'est dans un ordre quasi naturel ou plutôt contre naturel. Les vieux se griment en bébés, les hommes en femmes, les femmes en hommes, ça c'est classique. Les paysans deviennent officiers, les officiers de simples gueux, les blancs sont noirs, Marie-Chantal est une souillon et la fille de salle s'habille en princesse. Mais l'ordre est rigoureux et si les modes changent, ce qui est essentiel demeure. Et c'est essentiel, c'est que dans un temps limité, souvent d'ailleurs inscrit dans un calendrier religieux, et bien dans cet instant religieux, c'est la fête à l'envers. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. On aime bien cette formule en franc-maçonnerie. On la cite souvent. Se pourrait-il que l'ouvrier devienne patron Et le patron ouvrier n'est-ce qu'un jeu Ou n'est-ce pas plutôt comme une expérimentation rendue possible par l'extravagance Mais ce désordre cache un ordre. Un ordre des sexes, des conditions sociales, des âges, de la relation à la mort et du temps. Un ordre, un socle sur lequel repose une société tout entière. Celle des carnavaleux n'est que le miroir à peine déformé de la société. Mais attention, on n'est pas carnavaleux qui veut. Parce que le carnaval, ce n'est pas simplement être spectateur d'un beau spectacle. Quand on est carnavaleux, on est acteur du carnaval. Il n'y a de carnaval que s'il y a des carnavaleux. Et je mets de côté, euh, si vous voulez, le, le carnaval de type euh, Nice de notre ami Estrosi. Euh, ou le carnaval de type la fête des citrons, le carnaval des citrons. Et on salue au passage Marie-Françoise qui est à Menton et qui voit défiler des éléphants euh, fabriqués
3: avec des, avec des citrons. Ce ne sont pas des éléphants roses, donc c'est des, des éléphants jaunes. Ils sont carrément jaunes, oui. oui. oui
2: merci <rire> de la précision, Jean-Laurent. Moi, je les vois roses. Mais ils sont, ils sont effectivement <rire> jaunes. Alors, ce n'est pas de ce carnaval, finalement, qui est un, un très beau spectacle que je veux parler. Et faites l'expérience. Allez au carnaval de Dunkerque. Alors, Vous passez dans un magasin spécialisé pour vous acheter une perruque de couleur, comme celle que nous a montrée tout à l'heure marie pascal Vous prenez une vieille robe dénichée dans le grenier de votre grand-mère, un maquillage tenace qui d'ailleurs restera longtemps tenace, parce que de mauvaise qualité, quelques accessoires, un parapluie, un plumeau, et tout ça fera de vous un authentique carnavaleux. Mais en êtes-vous sûr si vous n'êtes pas né à Dunkerque ou à Malo-les-Bains ou à Petite-Sainte, non. Le carnaval, c'est comme la franc-maçonnerie. Il faut être initié. Le carnaval, ce sont des musiques. On va en écouter tout au long de cette émission. Ce sont surtout des chants. Quand je pense au carnaval de Dunkerque, ce sont des chants avec des paroles très précises, certes qui changent au fur et à mesure des, des, des modes et des temps, mais on reste toujours un peu dans le même registre. Ce sont des chants qui dérangent, qui ne veulent rien dire du tout. Des chants où toutes les femmes putent, et où les hommes sont de pauvres victimes de ces femmes. Il y a du sexe, il y a du drôle et du sale, il y a du pipi, il y a du caca au carnaval de Dunkerque. Et comme ça, il faudra vous y faire. Et après tout, n'est-ce pas notre nature humaine qui s'exprime Enfin, oserais-je dire, enfin, pour euh, si peu de temps. Car le carnaval, c'est aussi une période. Promenez-vous, déguisez-vous, euh, habillé en carnavaleux, en dehors du carnaval, et vous finirez à l'HP. Le carnaval, c'est aussi et surtout un rituel. Et c'est en cela et on reviendra tout à l'heure quand je parlerai plus précisément du carnaval de Dunkerque. C'est un rituel et ça doit faire réfléchir les francs-maçons. Le carnaval, c'est une série de musique. on l'a vu, mais c'est aussi une démarche, au sens, une série de pas bien précis qu'on fait sur une certaine musique. On ne fait pas n'importe quoi. D'ailleurs, quand on va au carnaval de Dunkerque, on repère tout de suite les touristes qui sont venus avec un tour opérateur. Et on repère évidemment les vrais, les vrais, ceux qui font le de carnaval depuis 30, 40, 50, voire plus d'années. Parce que, euh, au carnaval, c'est aussi des épreuves initiatiques. Ceux qui ont survécu au rigodon final du carnaval de Dunkerque peuvent en témoigner. Ah oui, j'y étais, j'ai fait un tour, même deux tours autour du kiosque à musique. Mes pieds n'ont pas touché le sol. Je volais, <rire> j'ai cru mourir. Genre, je m'en souviens encore. J'ai un, un camarade, d'ailleurs un frère, qui est allé pour la première fois au carnaval de Dunkerque. Il est de l'Onse-Saunier, lui. Et donc évidemment, il ne connaissait pas ça. À l'Onse-Saunier, il fait froid l'hiver, hein, on ne fait pas de carnaval. Alors il est allé au carnaval, il m'a dit « mais moi je pouvais pas tenir, c'est incroyable, j'ai cru que j'allais mourir ». Et puis à un moment donné, j'ai sorti mon téléphone portable pour prendre une photo, on m'a dit « ah, surtout pas malheureux, le téléphone portable, il va voler avec la foule ». Donc je l'ai vite rangé. Et puis euh, il y a des hymnes, et on va en écouter tout à l'heure, il y a des hymnes dont la musique nous rappelleront les chants écossais, dont les frères Kilté raffolent. Il y a l'hymne à Copinard, le tambour-major, euh, qui est parti faire son carnaval dans les étoiles. Et puis il y a celui à jean Barre, le corsaire de Louis, de Louis XIV. Qui était un frère. Qui était un frère, Jean-Barre. Et l'hymne qu'on chante à genoux, c'est-à-dire pendant le carnaval, à un moment donné, il y a l'hymne à jean Barre et tout le monde se met à genoux, on se tient les mains. C'est assez incroyable comme, comme émotion. On se met à genoux sur le sol en se tenant les mains, et c'est une sorte de communion avec en ligne de mire la statue dont la chanson dit qu'elle est comme un hôtel. N'est-ce pas beau Alors bien sûr, il y a la fête, il y a l'alcool, il y a les excès, mais euh, il n'y a pas de violence au carnaval de Dunkerque, où il n'y en a pas, ou peu. Enfin, tout dépend finalement du degré de violence de la société. Quand je pense au carnaval de, de Rio, tous les ans, il y a 10 20, 30 mois. morts. Bon. Mais la société brésilienne
3: va, c est, est certainement beaucoup. plus pas, pas violente. Pas plus que, que dans une journée normale à Rio. Absolument.
2: Comme si le carnaval était aussi une façon d'exprimer la violence qui est en nous et la violence sociale qui naît des différences entre les riches et les pauvres, entre le patron et l'ouvrier, entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les vieux. Et c'est toutes ces différences que le carnaval renverse pour un temps, le temps de la thérapie collective. Et ben voilà, j'ai dit, j'ai introduit le sujet, je pense qu'on va, on va revenir, j'espère, un peu tout, sur tous ces thèmes du carnaval. Gilles à la
3: musique.
0: On va être du cerveau, Yann, quand tu fais comme ça. Le... Oui,
2: on va être opéré du cerveau, nous dit Viviane, hors <rire> antenne. Bon, alors, on va tous être opérés du cerveau, mais c'est le but du carnaval. Vous êtes bien sûr euh, et toujours sur Radio Delta, l'émission euh, 1, 2, 3, si Soleil. Si Yann et... pouvait enlever son scalpel de mon crâne, <rire> ce serait bien. Il se passe bien des sûr. choses en studio, vous ne pouvez pas savoir, chers auditeurs. <rire> il se passe des choses incroyables. Vous êtes bien sûr euh, 1, 2, 3, Soleil, soleil Yann, émission ouais. de Radio Delta, en direct, euh, le dernier vendredi de chaque mois, de 20h à 22h, et en podcast. Retrouvez-nous en podcast sur notre site radiodelta.fr tout de suite nous allons
5: radio.fr aussi
2: radiodelta.fr aussi c'est ça oui enfin bref c'est vous allez trouver, trouver
5: carnavaldelta.fr
2: voilà le aussi vous le tapez pas vous tapez juste radio delta et, et
5: débrouillez-vous c'est facile à trouver
2: c'est bien référencé Marie-Pascal, euh, j'ai cru comprendre qu'à chaque carnaval il naissait des enfants
4: eh oui. C'est
2: incroyable ça C'est pas possible Ça, ça veut dire qu'il y, y a des accouchements pendant le carnaval ou il y a des eh conceptions
4: conceptions. des conceptions Des
2: conceptions. Des conception, des conception. eh Donc oui. vous allez nous parler des femmes qui font leur carnaval ou le carnaval des femmes
4: Eh oui, moi je, vous, je vais vous parler des femmes de carnaval Parce que le carnaval c'est bien beau, c'est de la transgression, on inverse les valeurs Tout ça, Philippe nous l'a bien expliqué les riches deviennent pauvres, l'espace de quelques temps. Euh, les pauvres, ils restent pauvres. Ça, c'est la loi de la nature. Et puis, et puis voilà. Et, et les femmes de carnaval. Les femmes, elles sont exhibées au carnaval de Rio. On leur met des plumes, on leur met des paillettes. Elles servent les écoles de samba. Elles font les concours pour les écoles de samba. J'espère qu'elles sont contentes. Et puis, un petit peu plus haut, dans les Antilles, là, pas Rio, mais plus haut, le carnaval, c'est aussi une vraie institution, dans les Antilles françaises, il y a quatre jours de congés payés dédiés à la célébration du carnaval. Il paraît que c'est une institution sociale, c'est un outil de cohésion sociale. Et les femmes Et les femmes, qu'est-ce qu'elles font Et ben, En Guadeloupe, ça fait quelques années que les gynécologues y sont remarqués que de octobre à novembre, c'est-à-dire neuf mois après la période de carnaval, il y avait beaucoup plus de naissances. Donc il y, a, il y a un gynécologue qui s'est dit, bah, je vais compter, hein, je, vais, je vais reprendre tout, toutes les archives, je vais regarder ce qui se passe. Et donc il a analysé les registres de naissance entre 2000 et 2011 pour comparer sur la période de carnaval par rapport à l'ensemble des autres semaines de l'année. Ils ont publié ça dans une revue de bon niveau scientifique. Et en période stable, on va dire, le taux d'accouchement moyen se situe aux alentours de 100 par semaine. Entre octobre et novembre, c'est 129-130 par semaine, ça fait 25% de plus. Et puis, un petit détail a attiré l'attention des chercheurs. Il y a une seule année où il n'y avait pas de différence entre, entre toutes les semaines, c'était en 2009. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2009 en Guadeloupe une Grande grève générale, hein, pendant toute la période de Noël, Nouvel An, et donc du coup... Eh ben, ce n'était pas possible de faire carnaval. Le carnaval a été annulé.
2: En même <rire> temps, pendant une grève générale, on reste chez soi souvent. Et donc, eh on ben, s'ennuie, il n'y a plus rien à la télé.
3: Ben, ce n'était pas suffisant. Eh ben non. <rire> c'est moins bien que le carnaval.
4: Euh, donc, voilà, ils en sont restés là. Ils ont dit, bah, qu'est-ce qui se passe Et puis, en France, en France métropolitaine, il y a aussi des, des médecins, des épidémiologistes qui ont regardé, qui ont regardé ça. Donc, euh, carnaval en France, c'est pas... En métropole, c'est pas pareil, mais ils ont regardé les, les taux de, de naissance et on s'aperçoit qu'aux alentours du, du 20 novembre, là, entre le 15 et, et le 20 novembre, c'est le moment où il y a le plus de naissances. Donc ça, c'est les bébés de Saint-Sylvestre, avec une augmentation significative. Et puis, il y en a qui ont, qui ont été voir ce qui se passait aussi du, au moment sur les taux d'avortement. Et, et les taux d'avortement, ils sont augmentés... En février, donc 6 à 8 semaines, enfin 8 à 12 semaines après la période des fêtes de fin d'année. Donc tout ça, bah on va dire que c'est de la faute des femmes. Hein. Elles n'avaient qu'à ne pas mettre des jolies petites robes, pas mettre des trucs en dentelle, des robes courtes. Elles n'avaient qu'à pas oublier leurs pilules, c'est sûr. Elles n'avaient qu'à mettre le préservatif sur... Euh, voilà, la chose du monsieur. Elles
3: n'avaient qu'à mettre leur perruque.
4: <rire> et ça doit être ça sur, aussi.
3: Sur, hein. sur quoi,
2: Marie-Pascal, le préservatif Vous avez hésité sur le terme et je pense... Que pour, pourtant, vous êtes médecin, non Oui. Ça...
4: Et puis, bon, on ne va pas aller chercher le consentement. C'est la faute des femmes. C'est tout. Dommage, dommage quand même que les épidémiologistes de Guadeloupe, n'aient pas été rechercher les taux d'avortement parce que peut-être qu'il y aurait eu une corrélation. Donc voilà, je ne veux, veux pas faire de la délation. D'abord, il y a une présomption d'innocence... Et puis, euh, même, même quand les femmes font le carnaval sous les paillettes, il y, y a sans doute des réalités qui sont encore très largement taboues, dont on ne peut pas parler, qui sont ce qui se passe quand, voilà, quand les esprits sont libérés, quand ils sont chauffés par l'alcool, et que l'alcool n'est pas suffisant pour couper les effets des messieurs. Et puis, les préjugés, il n'y ben, a pas que les préjugés, on va dire, qui sont culbutés les jours de carnaval. Et, et moi, je suggère peut-être pour l'année prochaine un hashtag « Balance ton carnavaleux <rire> » ou « Balance ton fêtard ». Tu veux <rire> Mais voilà, on ne va pas se lamenter là-dessus parce que nous, on est Grande Loge Féminine de France. On n'est pas des victimes. Euh, on, fait, on fait bien les choses. On, on se tient droite. Nous, Grande Loge Féminine de France, on va parler des fêtes féminines, la fête de carnaval pour les blanchisseuses qui s'organise à partir du XVIIIe siècle par la Corporation des Blanchisseuses. Euh, ce n'était pas facile pour les femmes de se promener dans la rue. Il fallait qu'elles soient soit en corporation, soit au bras de leur mari ou, ou de leur chaperon. Et cette corporation, à ce moment-là, était très importante. Il y, avait, il y avait beaucoup de métiers. On estime à peu près 55 000 de lavandières, des repasseuses, des apprêteuses de neufs, des batelières, des buandières. Il y avait quelques hommes, quelques buandiers. Et les femmes, elles ont décidé de faire la teuf toutes seules. Euh, elles ont organisé leur carnaval ce jour-là, leur fête, leur cortège. Elles ont décidé d'élire euh, des reines de carnaval. Donc ça s'est fait par quartier. D'abord, il y a eu les reines de lavoir, les reines de bateau lavoir. Et puis après ça, il euh, y a eu la reine des reines, et voilà, la super reine des blanchisseuses, elle était en tête du cortège, et ça faisait une grande attraction pour la vie parisienne. Et puis voilà, ça s'est un peu estompé, il y a eu de la récupération, les femmes elles, elles avaient tendance à un peu trop s'organiser, à réclamer des augmentations, ça ne le faisait pas donc euh, voilà, récupération, et puis on a dit que finalement c'était bien de mettre les femmes sur un cortège, ça faisait un beau spectacle, et, et, et peu à peu, ce, euh, ce, ce cortège des reines a perdu, a perdu de son ampleur. Après la guerre de 14-18, ça a été encore plus difficile à redémarrer, et puis, et puis ça s'est arrêté dans les années 50, il y a eu, mais vraiment, la transgression suprême, il y a eu un homme élu. Reine des blanchisseuses, et après ça, fini, plus de carnaval. Depuis une dizaine d'années, il y a une association de, de femmes qui s'appelle Sœur, qui ont repris le flambeau pour, euh, sur Paris, euh, faire défiler des cortèges féminins en, en hommage à leurs prédécesseurs, prédécesseurs heureux qui défilaient dans Paris. Et, et là aussi, elles nous annoncent un défilé pour le 11 mars. Philippe. Non, Philippe, non, 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 Philippe, la GLFF ne défilera pas cette année en robe noire avec le cortège des blanchisseuses dans Paris. Non
2: que la, la Grande Loge de France a, a prévu une délégation d'hommes blanchisseurs parce que sinon nous là on crie au, on crie au scandale on se crie ah, J'ai à... <rire> ouais. toujours rêvé d'être habillé en blanchisseur. Est-ce que, est que
5: Philippe a prévu de parler dans le micro euh, pendant, <rire> à un moment donné pendant l'émission. C'est carnaval même les
2: micros sont à l'envers mais euh, c'est vrai que Gilles on n'entend pas très bien les micros
4: c'est une revendication euh, Hashtag, balance ton micro.
5: Le casque, tu vas pas être déçu du voyage. Ah, mais bah c'est fini. Alors, ah bah donc, les, fini. les
2: blanchisseuses... Ah, les, fini, les, les, oui, les, les, les blanchisseuses ah. défilaient au carnaval des blanchisseuses. Ils faisaient
4: un carnaval de blanchisseuses, carnaval de femmes. Eh oui
2: Extraordinaire.
4: 18e.
6: Certo todo dia lá. Não falto nunca que é pra não deixar. Os homens dele do que reclamar. Um dia desses já do setor E sempre tem algum veneno pra jogar. Jogou na cara do supervisor. Eu o
2: Vous êtes, euh, vous êtes toujours sur Radio Delta, vendredi 23 février, en direct, sur notre thème, le carnaval. Alors Jean-Laurent, euh, la, la chronique de, de Marie-Françoise sur les, sur les blanchisseuses qui font leur propre carnaval pour faire la ni aux qui font le leur, qu'est-ce que j'ai dit dit marie Marie-François, je confonds Marie-François et Marie-Pascal pour Marie-Pascal. fusion possible. <rire> ça, ça, vous a, ça vous a inspiré quelques,
3: quelques idées sur, sur les blanchisseuses Mais, mais oui, mon cher, mon, mon cher Philippe, parce que j'ai œuvré quelques, quelques temps, près de 10 ans, dans une ville qui s'appelle Clichy, Clichy-la-Garenne, dans les, dans les Hauts-de-Seine, qui, qui est la ville qui est juste à côté de celle où j'habite, donc c'est très main. pratique. Voilà, les, des, des lapins de Garenne, mais pas seulement des lapins de Garenne, mais surtout qui était une ville des blanchisseurs et des blanchisseuses, surtout. Il y a d'ailleurs toujours une cité des, 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 des blanchisseurs, qui, parce que c'était près de la Seine, donc il y avait de l'eau, donc il pouvait y avoir des blanchisseurs. Et ces, ces blanchisseuses de Clichy avaient inventé ou en tous les cas avaient développé une danse qu'on appelait le cancan. C'était le cancan des blanchisseuses de Clichy. Qui en montant, parce que vous savez que quand vous montez, à, quand vous allez à Clichy, il y a la grande rue qui est la rue Martre. Elle s'appelle la rue Martre tout simplement parce qu'avant qui est le périphérique, cette rue montait jusqu'au Mont-Martre. Voilà, la rue Martre à Clichy va jusqu'au Mont-Martre. Et donc, il y avait cette relation avec Montmartre, avec les cabarets et avec Toulouse-Lautrec qui dessinait les danseuses et puis, et puis les blanchisseuses, dont La Goulue, qui était une blanchisseuse et qui faisait le cancan des blanchisseuses de Clichy, qui deviendra plus tard le French cancan, cette danse que, que, que Jacques Offenbach a, que Jacques Offenbach a, a, a popularisé. Euh, voilà, et c'est vrai que c'était une, une activité assez polluante, il faut bien le reconnaître, comme le, le, la blanchisserie, la tannerie, le, le travail des pots. Euh, et donc, il a fallu... Euh, c'est pour ça que mon savon, qui deviendra ensuite l'Oréal avec Eugène Schuller, est né à Clichy. On fabriquait du savon euh, pour les blanchisseuses. Il leur fallait bien du savon aux blanchisseuses. Donc l'usine Mon Savon produisait du savon pour les blanchisseuses. Et après, ça deviendra L'Oréal. Vous voyez, comme quoi, tout le... Oh, avec
2: le carnaval, le carnaval mène à tout. C'est ce que j'allais dire. On apprend toujours quelque chose avec Jean-Laurent. Mais... Merci Jean-Laurent. <rire> On admire votre, 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 votre pratique et votre maîtrise du lien entre voilà. le carnaval, les blanchisseuses, le cancan, L'Oréal. Et c'est sur
3: Radio Delta, bientôt l'héritage. Et, de... et pour faire, et deuxième lien avec la franc-maçonnerie, évidemment. C'est donc dans, ces, dans cette ville aussi où était née la, la jeunesse ouvrière chrétienne, peu importe, mais en tous les cas, c'est dans cette ville qu'ils qu ont mis en pratique un certain nombre de principes issus des hygiénistes de l'époque et qui étaient une idée excessivement maçonnique qui était de faire entrer la lumière et l'air pur et le soleil dans la ville. Donc on voit bien à Clichy la place de la République, la place des martyrs, et entre les deux, les allées Gambetta, les grandes allées euh, pleines, pleines de lumière, parce qu'il y avait justement cette ville qu'il fallait, qu fallait desserrer. Et celui qui va faire ça était un architecte voyé de la ville de Clichy. Il s'appelait Bertrand saint chol Il était membre du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France, membre de la loge qui est toujours à Clichy, qui s'appelle les Rénovateurs. Maintenant, ça s'appelle les Précurseurs, mais c'était les Rénovateurs, dont, dont le temple est toujours rue Castérès, à Clichy. C'est Bertrand saint l'architecte l'architecte de la ville de Clichy, qui a voulu faire rentrer la lumière, qui a donc fait une architecture avec de l'air, de la lumière, parce qu'il y avait de la, du travail de peau, parce qu'il y avait de la blanchisserie, parce qu'il y avait de la pollution. Et si je peux me permettre, c'est dans cette loge euh, qu'ont été initiés notamment Jean Alman, qui était euh, l'un des fondateurs du Parti socialiste ouvrier révolutionnaire, qui va fusionner avec Jaurès pour créer la SFIO en 1905. Hein, l aile, l aile, l aile. Et puis c'est là, c'est dans cette loge également où a été euh, initié Jean-Baptiste Clément. Et donc quand vous chantez Le temps des cerises, bien sûr, le bah, temps vous des pensez cerises, bien aux sûr. rénovateurs de Clichy, aux hygiénistes, euh, à la création de... Et de, à Jean-Laurent voilà, <rire> Et à Bertrand Saint-Chol, et à la Goulou, euh, et aux blanchisseuses de Clichy. Et au de carnaval Clichy. des blanchisseurs. Et au carnaval des blanchisseurs et des blanchisseuses. Et j'ajouterai simplement
0: que pour l'instant, pour quelque temps... Merci. Pour quelque temps encore, la Grande Loge Féminine de France a ses bureaux administratifs à Clichy. C'est de là que vient la lumière.
3: Pour la Grande Loge Féminine de France. Évidemment. La Glamph aussi a ses, bon, à ses locaux la, à Clichy. La femme étant
0: à l'avenir de l'homme, j'en dirais pas plus.
3: La, la, la Grande Loge de l'Alliance Maçonnique Française a également euh, ses, ses locaux à Clichy. C'est une ville, euh, la GLTSO ayant les siens levallois... Et euh, la Grande Loge de France, euh, rue Puteau, dans le 17e arrondissement. Disons que c'est un lieu propice euh, à l'activité maçonnique du côté de l'ouest de Paris.
2: Alors, euh, si, je reviens, si je reviens, mais on, on, on s'en est, est pas écarté, si je reviens au thème du carnaval, euh, Jean-Laurent. Euh... Ah, ben bah voilà, Jean-Baptiste. Jean oh, le, le temps des cerises.
7: Les belles auront la folie. Tête Et les amoureux Du soleil au cœur Quand nous en serons Autant des cerises Sifflera bien mieux Le merle mon cœur
3: Merci à Gilles à La Technique pour sa Gilles. grande réactivité, Gilles. comme toujours. Incroyable. Merci à Gilles
2: et merci à Internet. <rire> merci Google. Google est mon ami. Merci
5: merci, merci. merci. Apple. Merci Apple. Jean-Laurent, euh, oui.
2: franc-maçonnerie et carnaval, il y a des liens. Je ne parle pas de tablier, mais il y a des liens. On a, on a vu tout à l'heure que le carnaval, c'était le monde à
3: l'envers. La oui. maçonnerie, c'est quand même le monde à l'endroit. Alors, nous essayons, nous essayons d'ordonnoncer ou d'ordonner un chaos initial, est-ce que nous y arrivons Puisque la, la, la formule du rite écossais ancien acceptée, la devise dans tous les cas, cao. est ordo ab chaos. Donc ordonner, tenter d'ordonner ce monde à partir du chaos initial lors du Big Bang, disent les scientifiques, euh, d'un Big Bang et cette terre et cette, cette, cet élan primordial qu'on qu appelle le Big Bang et qui va donner des, des, des planètes, la vie, des choses de plus en plus complexes et de plus en plus ordonnées par rapport à ce, à ce souffle principiel, ou en tous les cas à, à, à ce qu'il y a après le mur de Planck, parce que ce qu'il y a avant... On ne sait pas. J'en sais rien. Et puis même ce qu'il y a après... On euh, s'en fout. Euh, non, mais... <rire> mais pour moi, c'est de la poésie. Euh, euh, J'avais eu le, le bonheur de discuter avec euh, Tring Sueng Tuan quand il était venu faire une conférence euh, à, à, à Paris... Quand il me parle de planètes qui sont à 2 milliards d'années-lumière, c'est-à-dire il faudrait pour y aller 2 milliards d'années à la vitesse de la lumière. Moi, je m'imagine même pas ce que c'est. C'est ce que je lui avais dit. Vous me parlez plein de trucs. Je vous écoute les yeux émerveillés. Pour moi, c'est de la poésie. Je suis incapable de me représenter ce que c'est que 1 milliard d'années-lumière. Enfin, je. De toute façon, Jean-Laurent, oh, on qu -ce sait qu que
0: la lumière d'une étoile ne témoigne que de sa mort.
3: Oui, mais en plus, si il y a 15 milliards d'années, moi, je ne sais plus. Euh, tout ça, Moi, je, je, c'est quelque chose qui me. Comment dire Qui, qui me laisse euh, rêveur et avec une âme de poète. Mais j'ai beaucoup de mal à, à, à imaginer ou à me rendre compte euh, du début de l'univers. De... Alors, on nous explique ça. Alors je, je lis hein, dans, 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 dans les magazines scientifiques. Je lis ça très bien comme un bon élève. Mais en fait, j'ai beaucoup de mal à me représenter euh, ce que c'est en vrai. Quoi. Mais je vous rassure, Jean-Laurent, on peut très bien vivre sans se représenter euh, le Big Bang et l'avant
2: Big Bang et, et l'après Big Bang. Hein. Mais,
3: mais, 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 par, mais par contre... Au commencement était la parole ou le souffle ou ah tout bah ça. Voilà. Ça, ça me parle parce ah qu'au bah moins, voilà. on, voilà. on y arrive. <rire> on y arrive enfin. On a <rire> la parole. On, on arrive au prologue de l'évangile de Jean. Et oui, mon cher Gilles a la technique, il lève la main, il est bien. Et on pourrait peut-être en faire
5: le, oui. le thème d'une future prochaine émission. Oui notamment mmh. à partir du bouquin de Stephen Hawking euh, « Y a-t-il un grand architecte de l'univers ?» ou euh, cet homme euh, qui est difficilement déplaçable
3: Oui, c'est difficile de l'interviewer nous, rac mais... nous raconte. Ce on peut
2: nous se déplacer pour aller à <rire> sa rencontre nous, parce euh, que ouais. nous avons des moyens.
5: Nous ne <rire> savons pas lesquels. Mais... Cet homme raconte en fait... On, peut, on peut au moins avec, lire son livre. Avec, avec la somme des connaissances qu'il a accumulées mmh. en quelques décennies. Euh, c'est qu'il peut y avoir eu avant le Big Bang. Et c'est extrêmement intéressant. Une toute petite vibration euh, qui a ensuite généré un Big Bang au moins duquel est né... Le,
3: oui, il y a 50 univers. théories. C'est la théorie des, des cordes. Il y a des des des, la, des plusieurs rétractations, ensuite explosions, etc. Enfin, il, y a, il y a 50 000 théories hein, sur, sur ce qu'il y, qu y a pu y avoir avant le Big Bang. Et celle du Tsim Tsum surtout, qui
0: est très proche de mmh. la cabale... Mmh. Enfin, qui est cabalistique et qui est très proche par exemple de l'esprit de martinez de Pasquali qui oui. a euh, oui. été euh, l'instigateur du rite écossais rectifié je le dis au passage <rire> Ah, ah bah, euh, j'attendais en, en, en
3: voyant <rire> Viviane, quand, quand allait arriver le mot rite écossais rectifié mais voilà mais c'est vrai c'est bien parce que c'est ça. Rectifié, moi, vrai, moi, ça aura ce plaît, chose. moi ce qui me plaît moi ce qui me plaît dans, dans l'idée du, 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 du Simpson, c'est une belle idée je ne sais pas si je la partage ou pas mais en tous les cas je trouve ça beau d'avoir Dieu qui se rétracte et qui laisse l'homme euh, finir le travail, j'allais dire. Tu sais, comme parfois, il y avait une image, il y avait quelqu'un qui m'a donné cette image-là. Tu sais que parfois, quand tu, quand, quand tu vois un, un type sur un trottoir qui, qui dessine à la craie un, un portrait, un paysage, tout ça, tu, tu le regardes, bon, avant de lui donner quelques sous quand même, et puis à un moment, il, il, te, il, il te donne le bout de craie et puis il te dit, voilà, euh, fini, euh, mets ta patte, c'est à toi de... Euh, »« Finis le truc, mets, 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 ce qui, mets, ce qui... voilà, mets ta patte, fais quelque chose. Bah, » C'est un peu ça le de Dieu s'est retiré. Euh, et je trouve ça assez beau comme idée qu'il qu qu dise à qu l'homme, bah, « C'est à toi de finir l'œuvre de, de la création, c'est à toi de faire, moi je me retire. » Et puis toi, comme celui qui dessine sur le trottoir un truc à la craie, bah Dieu nous donne la craie et nous dit bah « Toi, l'homme, maintenant, mets ta patte. Fini. Euh, » voilà. Et ça, je trouve ça beau. Je ne suis pas sûr de la partager, en vrai, cette idée-là. Mais en tous les cas, je trouve que c'est une belle idée d'associer l'homme à l'œuvre de création.
2: Vous l'aurez compris, chers auditeurs, nous sommes en plein carnaval. <rire>
3: Jean-Laurent,
0: je ne pense pas qu'il s'agit mmh. d'associer mmh. l'homme mmh. à la création. Il s'agit mmh. au contraire de pérenniser la séparation entre le principe et l'homme. Mmh. Pour que justement l'homme puisse travailler mmh. à la réunification et mmh. à la réconciliation mmh. au principe. Et je pense que le seul intérêt de l'existence ici, c'est de justement permettre à l'homme de se réconcilier. Donc il n'y a pas de réconciliation mmh. s'il n'y a pas de séparation. On le sait tous. <rire> hein. <rire> et ça c'est la théorie compliqué. du tim Les <rire> vases éclatés et le retrait de, et le retrait de, de
2: Dieu. marie pascal
4: Eh oui de façon
2: <rire> cru, carnavalesque. J'ai cru, cru comprendre, on m'a dit que dans votre loge, il se passe des choses étonnantes dans votre loge. Vous avez un rituel de carnaval
4: Eh oui, eh ouais, cette année, la grande loge féminine de France, dans notre loge, on a, on a fait un peu différemment. On a fait, enfin, on a fait une, deux, deux sœurs de notre loge, on fait un rituel de carnaval. C'est-à-dire, à partir du rituel tel qu'il est notre rite écossais ancienne et accepté, elles l'ont retravaillé avec les mots d'aujourd'hui, hein, avec euh, les mots des banlieues. Et puis, et puis ben, je vous laisse découvrir. Hein.
2: Alors, on l'écoute.
4: Bonjour, ma soeur Anne-Sophie. Bonjour, Marie-Pascale. Comment avez-vous eu l'idée de faire ce rituel de carnaval Alors, j'ai eu l'idée de faire ce rituel de carnaval quand il a été
8: question d'un éventuel festival d'humour maçonnique. Ça m'a donné envie de faire un rituel féminin sous le langage argotique des jeunes d'aujourd'hui.
4: Est-ce que vous avez trouvé facilement les mots pour parler avec des mots de femmes comme on le fait à la grande loge féminine de France
8: Alors, assez facilement, surtout quand on a autour de soi des enfants de 10 ans et demi, 11 ans qui ne parlent que dans ce langage-là entre eux, ça m'a été assez facile de le
4: transposer au féminin. Ma sœur Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez nous faire profiter de ce rituel de carnaval et nous lire une, une phrase ou une partie que vous aimez particulièrement La chaîne d'union, par exemple. Mais avec grand plaisir. La chaîne d'union. Que nos palpitants se rapprochent en même temps que
8: nos mimines. Que l'amour de nous-mêmes envers nous toutes fasse une jolie guirlande libre et indépendante que c'est nous qu'on la choisie. Pigeons bien que c'est pas de la rigolade et rappelons-nous bien que c'est pas du toc. C'est un bijou qui nous vient de la grand-mère mais qu'on filera à nos ptiotes. Ça chine les filles Elle date d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Elle nous rattache à nos vieilles vieilles daronnes qu'on kiffe toujours. Par la guirlande, pour que tous les brothers et les sisters de tous les goûts et que tous les pays ne forment qu'une seule chaîne de bonne soupe, rajoutons-y les épices du père du croc qu'on se décarcasse pour que tout le monde mange à la même table. De chenilles, passons à
4: papillons. Et ma sœur Anne-Sophie, lisez nous le passage qu'on connaît tous et toutes
8: mais avec plaisir. Big up au grand patron. La hola pour la MIFA sous le troquet de la grande legeau des fifilles, comme j'ai carte blanche, je déclare open au taf des lapins de cette pure house number 007 avec le blaze le rituel. Abibi par le kikou, les applause et l'acclamation du pur malt. Waza, 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 freestyle, pareille et sœur On n'est plus chez les moldus. Nous avons laissé nos relax au vestiaire. Laissons notre cœur faire boum en bonne frangine et nos cuicuis au rayon luminaire. Sit down.
4: Merci ma sœur. Nous allons aller expérimenter votre rituel horloge et on verra après. Alors, Vénérable Maîtresse, comment c'était ce rituel de carnaval Eh bien, en fait, c'était pas mal. C'était quelque chose de festif, d'amusant et qui a, je pense, recueilli l'adhésion des participantes. Il n'y a pas eu euh, de mauvaise frimousse dans l'assemblée. Donc je considère que ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que vous recommencerez l'année prochaine euh, Oui, oui, je pense que l'an prochain, on essaiera de faire un peu pire. Là, c'était la première fois, donc euh, on a été un petit peu soft. Je pense qu'il faut malmener avec précaution, mais on va compléter un petit peu. J'espère qu'on recommencera alors l'an prochain ou dans deux ans, mais j'espère qu'on recommencera parce que... Euh, je pense que c'est important et on n'a pas fini d'explorer le thème du carnaval. Il y a eu une planche aujourd'hui, mais ça, ça peut être exploré sous d'autres regards et je pense qu'on continuera. Merci. Vénérable maîtresse, ce soir vous étiez loge associée avec nous pour ce, ce, ce thème très particulier de carnaval et ce rituel très particulier comment vous l'avez ressenti et comment vous vous êtes approprié ces mots de rituel ce soir.
7: Alors, je l'ai ressenti euh, très favorablement et de manière très jubilatoire. Parce que euh, ce que j'aime dans le langage, euh, c'est qu'il soit vivant. Et que les deux sœurs qui ont travaillé sur ce rituel n'ont pas cherché effectivement à imiter, enfin, à imiter Pierre Dac et à, à le faire en argot. Mais ils, elles ont cherché à adapter ce rituel au langage parlé de maintenant. Qu'on entend chez, la plupart du temps chez les jeunes, mais dans la rue, aux terrasses de café, etc. Et j'adore, moi, le langage
4: vivant. Voilà. Donc j'ai été très heureuse. Merci, Vénérable Maîtresse. Ma sœur première surveillante, comment ça s'est passé, l'appropriation de ce rituel avec tous ces mots d'argot
7: Alors moi, je n'ai eu aucun problème, parce que j'ai travaillé toute ma vie dans le logement social. Le langage des cités ne m'était pas vraiment étranger. Et j'avais fait quand même une, une lecture de la planche avant de... On a fait une répétition quand même, hein, pour bien maîtriser le, le ton et puis, et puis les mots. Je me demandais comment ça allait passer avec la, la loge qui était invitée chez nous. Donc je, je me demandais si ça allait bien passer, parce que si on n'avait pas été trop loin... Si on... Voilà, mais en fait, ça s'est très, très bien passé, ça a amusé tout le monde.
4: <rire> Est-ce que vous avez senti la perte du sacré avec l'argot
7: bien, pas du tout. J'ai trouvé une transgression qui fait vraiment du bien, c'est vrai. Ça fait du bien, le transgression. On devrait faire ça une fois par an, en fait. Il hein. faut y revenir. Il faut y revenir. Mais euh... non, parce que en... en plus... <rire> Il y avait quand même, quand même des passages qui euh, étaient entrecoupés de, euh, du rituel classique, euh, normal, disons. Donc non, je n'ai pas trop senti, euh, pas trop senti cette, cette perte du sacré. Non.
4: Merci.
6: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui
0: rayonne entre les oreilles.
2: Vous êtes bien et toujours sur Radio Delta, 1, 2, 3 Soleil, l'émission consacrée à la franc-maçonnerie et à tous les thèmes qui, qui tournent autour de la franc-maçonnerie. Vous êtes sur Radio Delta le dernier vendredi de chaque mois et nous sommes en présence de Jean-Laurent Turbet, Marie-Pascale Schuller, Viviane Présent, Pisson, Gilles à la Technique, Yann et tous nos invités, ainsi que Daniel qui nous, qui nous filme Ça y est. pour l'occasion. Et nous parlons du carnaval, et vous l'aurez compris, chers auditeurs, à partir du carnaval, nous parlons de plein d'autres sujets, car nous sommes en plein en plein carnaval nous-mêmes, et donc euh, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus rien, tout est à l'envers. <rire> Marie-Pascal, Marie alors d'où est venu euh, ce, ce rituel euh, qu'on vient d'entendre
4: De l'idée d'une sœur qui s'est amusée comme une faux-folle, qui a pris une apprentie euh, dans, sous son aile, ce n'était pas forcément une vraie éducation maçonnique, mais, mais ma foi, elles se sont amusées. Et, et tout ensemble, euh, bon, on a passé un, un excellent moment. Et, et en, dehors, enfin, en plus de ça, avec euh, une vraie expérience sur euh, euh, quel, est, quel est le langage, quel est le sens du langage, euh, comment, comment le réfléchir autrement que directement dans, dans notre rituel en répétant.
2: Alors, on recommencera. Dans, dans les loges maçonniques, ce qu'on qu remarque assez vite quand on, quand on devient franc-maçon ou franc-maçonne, c'est que chacun est à sa place, chacun est à son office. C'est-à-dire que le vénérable est à son plateau de vénérable, le second surveillant est à son plateau de second surveillant, le premier surveillant est à son plateau de surveillant. Et il n'y a pas lieu de, de changer l'ordre des choses. Donc on n'est pas du tout dans, le, dans la démarche ou dans l'esprit du carnaval. La seule chose qui est un peu surprenante et que j'aime bien raconter, c'est... Enfin, qu'on connaît dans les loges, je crois que c'est à peu près partout pareil, c'est que le vénérable maître, quand il descend de charge, c'est-à-dire quand il n'est plus vénérable maître, il devient le couvreur. Il passe ainsi de la position la plus haute, on va dire, ou il ou elle, hein, excusez-moi, on est aussi chez les femmes ici. Euh, il passe de la position la plus haute, celui qui dirige la loge, celui qui donne les orientations, celui qui donne la parole surtout, et c'est important la parole. Et Il passe de cette position la plus haute à la position la plus humble, j'ai pas dit la plus basse, c'est la position la plus humble, c'est à dire qu'il devient couvreur, c'est celui qui ouvre et qui ferme la porte, c'est finalement cest l'huissier, c'est celui aussi qui tient l'épée, c'est celui qui va protéger le temple des intrusions. J'ai toujours, euh, quand j'explique dans des, des conférences un petit peu c était, c était, cet esprit quand même de, de redescendre d'un plateau le plus haut à celui le plus, le plus humble, j'ai imaginé que peut-être Nicolas Sarkozy pourrait, à, à l'issue de son, aurait pu à l'issue de son mandat de président de la République devenir l'huissier du président de la République et ouvrir la porte à celui qui l'a succédé, François Hollande, et ensuite fermer la porte et être finalement aux ordres du nouveau président de la République. Ça m'aurait bien plu, personnellement, mais bon, ça s'est pas fait. Chuton. <rire> Bruit
5: de porte qui se ferme.
2: On va, on va passer une, deux, une seconde partie de l'émission, on va s'arrêter un peu sur le carnaval de Dunkerque. Euh, on va entendre euh, quelques, quelques musiques de ce, de ce fameux carnaval de Naquer qui, est, qui a eu lieu donc euh, ben, en février, hein, c'est la période du carnaval. Mais avant ça, j'ai quelques, quelques petites, petits éléments historiques sur le carnaval. Vers l'an 1000, la mise en ordre définitive du temps chrétien marque une coupure alimentaire entre période grasse et période maigre. C'est alors qu'il faut, entre guillemets, laisser la chair. Ça devrait vous inspirer, mes frères et mes sœurs francs-maçons. Il faut l'enlever des tables. Il n'y a plus lieu de mettre de la viande sur les tables. On doit manger maigre. Et pour signifier cet adieu, les clercs latinistes ont forgé, à leur propre usage, un carni privium. Et en France, cette période correspond au carême. Non loin des villages, dans les abbayes, ceux qui prient, les clercs, sont au Moyen-Âge les garants du calendrier. C'est eux qui gèrent le temps, le temps de travail, le temps de repos, le temps de la prière. Ils y disposent de fêtes, d'offices, ils y inscrivent le temps collectif, et d'abord celui de leur communauté. Et bien sûr, ils ont inclus une pause carnavalesque. Le carnaval existait bien avant les temps chrétiens. Il fallait comme ça le récupérer, l'intégrer au temps chrétien pour ne pas craindre, pour éviter que les bons chrétiens aillent se livrer à des bacchanales... Incroyable, tout ça était donc une forme de récupération. Mais le carnaval n'est pas qu'une affaire populaire. Le carnaval, c'est le modèle de la fête patricienne qui s'exprime dans le carnaval des villes italiennes, où les deux royaumes, celui de la folie et celui de la cité, se superposent jusqu'à se confondre. D'abord dans la personne de leur souverain, et puis tout carnaval a son roi, sa reine, son prince, une sorte de gouvernement miroir, un shadow gouvernement, qui met en lumière les folies des authentiques souverains. Carnaval de Dunkerque, on est en février, il fait très froid à Dunkerque en février. Vous êtes à Dunkerque, vous êtes à aux les bains vous êtes au Cursal, vous êtes au Bal de la Violette, vous êtes au Carnaval de Dunkerque.
5: Philippe, vous parliez tout à l'heure des bacchanal Oui. Mais il n'y a pas que les bacchanal Il y a bon. aussi les Mozart Canals, les Haydn Canals. Et les Wagner Canals. Et les Wagner Canals.
2: Si, Gilles, à la technique. Oh <rire> Alors, le Carnaval de Dunkerque, ben, je, on, a, on devait avoir euh, en ligne. Euh, trois personnes de Dunkerque, euh, mmh. deux frères et, et une sœur, et puis malheureusement pour des raisons euh, euh, imprévues, euh, on va pas pouvoir les, les avoir au téléphone, donc euh, eh ben en fait je vais vous raconter mon carnaval de Dunkerque, voilà, après tout, c'est pas, oui. hein bon, alors mon carnaval de Dunkerque, c'est quoi le carnaval de Dunkerque J'ai dit tout à l'heure, le carnaval c'est un lieu où il n'y a pas de spectateurs, le lieu où on est tous acteurs. La première fois que je suis allé au, au Carnaval de Dunkerque, j'étais pas déguisé, je suis allé voir parce que j'étais avec un ami qui m'a dit « Tu ne connais pas le Carnaval de Dunkerque Je vais t'emmener au Carnaval de Dunkerque ». On est allé au Carnaval de Dunkerque et là, j'ai vu, c'est incroyable. C'est incroyable pourquoi Parce que ce ne sont pas des chars, ce ne sont pas des choses qui sont magnifiques, qui sont très belles, c'est simplement des gens de tous les jours, c'est votre voisin de palier, c'est votre collègue, c'est votre patron... Euh c'est le boulanger, c'est le vieux du coin, c'est la jeune fille d'à côté. Tout le monde est déguisé et tout le monde participe au carnaval. Et participer au carnaval, euh, eh c'est quoi bah, C'est se déguiser d'abord, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, se déguiser, c'est s'habiller en ce qu'on n'est pas dans la vie de tous les jours. Le costume traditionnel pour les hommes, bah, c'est simple, c'est le costume de la pute. C'est-à-dire, euh, les hommes s'habillent en femmes et ce pas euh, des femmes très élégantes, c'est des chapeaux à fleurs, c'est des perruques voyantes, des maquillages très, très marqués, on va dire, euh, des mini-jupes et des barésies. Donc, c'est toujours assez rigolo de voir euh, des gros gaillards de 2 mètres de, de, de haut euh, habillés euh, de cette façon-là. Donc, c'est euh, un peu tout ça. Et puis, c'est aussi euh, euh, des hommes euh, habillés en bébés avec des couches. Euh, c'est euh, des femmes habillées en hommes avec des costards et puis des cravates. Donc, évidemment, on comprend que tout est, tout est mélangé. Et puis, on va euh, dans le carnaval. Euh, va... Qu'est-ce qu'on fait dans le carnaval On va défiler, mais on va défiler derrière une bande. Et une bande, c'est un petit orchestre qui est à pied, qui va parcourir un circuit bien, bien particulier dans la ville de Dunkerque ou de Malo ou de petit Sainte, etc., et euh, on va se tenir par les bras, ça c'est important aussi, on se tient, hein. c'est quelque chose d'assez physique le carnaval. Et on va essayer de pousser en avant le plus possible, et puis devant il y a quoi ben, Il y a une chaîne de, de mecs les plus costauds du village qui sont là pour retenir, euh, retenir la foule, retenir tout le monde. Donc c'est très physique, je vous assure que même quand il fait moins 40 dehors, euh, il ne fait pas chaud au carnaval de Dunkerque. <rire> Donc c'est assez, assez incroyable, il faut, il faut avoir vécu ça, il faut y aller. Il faut aller au carnaval. Merci, Marie-Pascal, d'avoir mis la perruque. On s'y croirait <rire> presque. Et, et, et le carnaval, c'est aussi plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a des intrigues. Les intrigues, c'est quoi bah, On se déguise tellement qu'on n'est pas reconnaissable. Et puis, on va croiser au coin d'une rue un, un voisin. Et puis, on va traverser sa voix. On va se transformer. On va essayer de lui dire des choses, que, ce qu'on sait sur lui. C'est ça aussi. Et puis, il y a les chapelles. Les chapelles, euh, eh bien, euh, c'est euh, on va euh, euh, rentrer chez les gens. On va être accueillis. Évidemment, il y aura quelques petites choses à boire. Et petites, quand je dis petites, c'est aussi des grandes choses à boire. Et donc, on va faire la fête chez les gens. On va faire chapelle. Tout ça, le, ça fait partie du carnaval. Et à la fin du carnaval, je vous passe la, la traditionnelle, le traditionnel lancé de, de Haran euh, euh, sur la place de Dunkerque. À la fin du carnaval, toutes les bandes qui ont circulé dans la rue se retrouvent pour un rigodon final. C'est vraiment le lieu où euh, toutes les troupes euh, se, se retrouvent. Et on va tourner, on va continuer. Et moi, j'ai l'image de, de ce carnaval euh, sur la place, euh, la place de Malo, avec euh, le petit kiosque à musique et tous les, tous les gens qui, qui Tourne autour du kiosque, il faisait nuit, et voilà, et on entend la musique, hein, on entend la musique, merci Gilles. Et euh, il faisait nuit, il y avait de la lumière et il y avait une colonne de fumée qui sortait comme ça de ce kiosque à musique. Et cette colonne de fumée, bah, c'était la chaleur, c'était la sueur, c'est la transpiration, c'était toutes les évaporations qui, qui émanaient de la troupe. Alors ce qui est intéressant dans le carnaval, c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un lieu où euh, il faut être initié. Quand on arrive la première fois, on connaît pas euh, les chants, on connaît pas les textes des paroles. Euh, on ne sait pas trop ce qu'il faut dire. Alors on écoute et puis on commence à, à se, se mettre dans le bain. On va chanter par exemple Marie-Chantal, elle a le cul plein de merde, c'est pas vrai, elle l'a lavé. Bon, il faut y être hein, pour chanter des choses comme ça. C'est ça, il faut euh, y être. Il faut y être. Hein. On comprend qu'on ne donne pas dans la dentelle, d'ailleurs, on le dit, hein, on ne donne pas dans la dentelle.
3: C'est comme les fêtes de Bayonne, il faut y être.
2: Voilà, alors à la différence peut-être des fêtes de Bayonne, je crois qu'aux fêtes de Bayonne, on n'est pas déguisé n'importe comment. Il y a quand même une chose traditionnelle, on est en blanc et en rouge. C'est ça. Et...
3: et puis on boit beaucoup. Et on se fait Fête vomir dans le cou. Aussi, ouais. oui, on sent le vécu. Jean on sent ah le non, j'y suis jamais allé, c'est vraiment... C'est par oui dire, oui dire. mais, mais, mais poursuivez, oui oui mon dir.
2: cher Philippe. Mais au Carnaval de Dunkerque, on <rire> boit beaucoup, évidemment, on boit de la bière, bien sûr, on boit beaucoup. Mais euh, pour y avoir été plusieurs fois, euh, très honnêtement, je n'ai jamais vu vraiment de violence. Je n'ai jamais vu vraiment de, de gens euh, sous. Oui, il y en a, mais euh, ils sont, on va dire, ils sont, ils sont encadrés. Et il y a une espèce de bonne humeur, c'est très, très bon enfant. Ce que je voulais dire aussi dans la spirituelle du Carnaval de Dunkerque, c'est aussi le côté des pas. Il y a de la musique... Euh, la musique euh, va provoquer par exemple le chahut où on va se tenir par, par les bras et on va sauter. C'est violent, c'est physique. Il euh, y a des gens qui n'aiment pas, alors on sort, du, on sort du chahut si on y arrive, hein, parce qu'on est quand même très, très nombreux, très serrés. Et puis il euh, y a toujours ce petit air qu'on a entendu, le petit air de, de, de Fifre, qui va ralentir le pas et c'est un autre pas qui va, qui va se mettre en action. Donc c'est très rituel, c'est très intéressant. Quand je dis intéressant, ça paraît être, être intellectuel. C'est tout sauf intellectuel. On y est, on vit le carnaval, on est crevé, on est fatigué, mais on veut que ça continue. Et ça, c'est très, très passionnant. Et puis, il y a les hymnes. Et là, on va écouter, on va écouter deux hymnes. Le premier, c'est l'hymne à Copinard. Copinard, c'est le tambour majeur. Parce qu'à chaque carnaval, dans le carnaval d'Akia, il y a un tambour majeur. <musique> Vous l'avez entendu, c'est l'hymne à Copinard, hymne à Copina. il a sa mémoire. Et alors, je peux vous dire que quand vous êtes avec plusieurs centaines de personnes déguisées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qu'il y a cet hymne qui retentit, il y a quelque chose de très fort. On chante cet hymne à Copinard. Alors, il y a le copinard premier, copinard second. Je ne suis pas un spécialiste des copinards, mais en tout cas, il y a un nouveau copinard, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau tambour-major qui a été élu, qui a été choisi cette année et qui est un, un tout nouveau. Et puis ensuite, il y a un deuxième hymne qu'on va écouter tout à l'heure, enfin tout de suite d'ailleurs, Gilles, c'est l'hymne à jean -Barre. Donc Jean-Barre, notre frère Jean-Barre, hein, le fameux oui. corsaire de Louis XIV, comme sur euh, dont la statue euh, trône au milieu de la, la, du port de Dunkerque. Et au moment de l'hymne à jean
5: Jean Barre ne pas confondre avec Raymond Barre son Raymond Barre son père donc l'hymne à Jean
2: Barre ce qui est, un, ce qui est impressionnant c'est que après, après le chahut, après la, la foule, après l'entrain, la, euh, la, la, la dynamique en fait du, du carnaval, euh, quand retentit les premières mesures de l'hymne à jambar tout le monde se calme, tout le monde se tient les mains, tout le monde se met à genoux et tout le monde chante parce qu'évidemment, le vrai carnavaleux, il connaît toutes les paroles de toutes les chansons du carnaval. Euh, et il connaît, il repère très, comme ça, très vite les touristes qui viennent au carnaval de Naka. C'est un, un carnaval que moi je trouve authentique, c'est pas un carnaval commercial, il n'y a pas de char, il n'y a rien à acheter, il y a juste à se montrer dans les costumes les plus délirants, les plus fous, les plus débiles, les plus crades qu'on puisse imaginer, et c'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est fabuleux, et puis c'est le Nord, et on aime, bien les, on aime bien les gens du Nord parce qu'ils nous aiment bien, et puis... Euh, et puis ils ont dans le cœur plein de choses que, voilà, etc., on connaît la chanson. J'en profite et de...
5: Les gens de se à l'appel. Ah oh, oui,
2: surtout surtout, oh, pauvre Eliane. Alors Eliane qui s'est ramassée à l'appel aujourd'hui et qui ne peut pas euh, nous faire l'émission avec nous. Eliane, si tout nous écoutes, euh, je te promets que l'année prochaine, nous venons tous, Radio Delta, vient <rire> au carnaval de Naker. Je vais personnellement m'occuper des costumes de chacun ici présent autour de cette table. Aïe,
3: aïe, aïe, on, aïe, vient, aïe. on vient. Oui, Jean-Laurent, j'ai toujours <rire> rêvé de te voir en mini-jupe.
2: <rire> Donc l'année prochaine, Yann, si tu nous écoutes, on vient au carnaval de Dunkerque et je peux te dire que ça va donner.
5: On fait un duplex live. Oui, ouais,
2: super. Ouais. Filmé par euh, l'excellent Daniel sure, Lebras. Sure. Avec une table mixage sur roulette parce qu'évidemment, il va falloir suivre la bande et ça, <rire> c'est pas <très> gagné. <rire>
4: Et neuf mois après Philippe, qu'est-ce qui se passe Pour moi rien. <rire> Vous êtes sur Radio Delta.
0: La radio qui rayonne entre les oreilles.
4: Ouais on va reparler, on va repartir de Dunkerque euh, aux Antilles, en Guadeloupe. Oula,
2: il fait chaud là dans cette cours. C'est bon. Et
4: en, en Guadeloupe, j'ai regardé. Il y a Baval. Vaval Qui c'est Vaval Vaval, eh ben c'est le roi du carnaval. Donc dans les quatre jours, ils font une statue de, de ce roi magnifique euh, qui symbolise tous les problèmes de l'année écoulée. Il le trimballe comme ça pendant les quatre jours du carnaval. Et le dernier jour, Vaval meurt. Vaval est brûlé sur la place publique. Et ça nous rappelle quelque chose
2: Non, ça ne me rappelle rien Ça du te tout, rappelle tout, moi, rien Jeanne d'Arc.
4: Non. Les tenues de Saint-Jean, vous faites pas ça chez vous Jacques de Molay. <rire> Mais non, les tenues de Saint-Jean d'été. Hein. Oui. Le
2: sacrifice, le feu. Le sacrifice, euh...
4: on met tous nos ça. petits problèmes sur une feuille et puis on brûle tout et on recommence tout. Vous pas ça
6: passe ah ah à
2: alors, on brûle Vaval. marie oui, pascal vavale. poursuit. On brûle Vaval. Il n'y a plus de vavale. Et on le reconstruit l'année prochaine. Ah bah bien sûr. Et on recommence. Ah bah oui. ouais.
4: Et on recommence en début d'année.
2: Parce que dans, souvent dans les carnavals, il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a le roi du carnaval, la reine du carnaval. Ce sont souvent des gigantesques statues, enfin de poupées en fait énormes qu'on trimballe comme ça dans la ville pour que tout le monde... Les... Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne les sort qu'à la période du carnaval. Le reste du temps, ils sont cachés quelque part. On ne sait pas trop où, dans des entrepôts discrets.
4: Ah bah on en fait à chaque fois un nouveau, puisqu'on puisqu le brûle. Puisqu Alors on, ah on
2: le brûle pas dans tous les carnavals. Ah bah,
4: hein. À Guadeloupe on le brûle. Hein. Et oui. le dernier jour, hein, tout le monde est déguisé en noir et blanc.
2: En noir et blanc. Alors oui. ça me rappelle. Comme sur un pavé mosaïque. Comme sur un pavé mosaïque. Il faut savoir qu'au carnaval de Dunkerque, quand vous allez au carnaval de Dunkerque, vous les repérez assez vite. Il y a des groupes qui sont habillés en Zoulou ou en papou, on va dire des zoulous, c'est-à-dire qu'ils sont grimés. Euh, c'est un costume traditionnel, hein, c'est toujours le même. Vous y allez au carnaval aujourd'hui, demain, après-demain, vous les verrez toujours habillés pareil. C'est-à-dire qu'ils sont habillés en noir, avec un os dans le nez, et ils ont une espèce de pagne... De espèce de truc avec du raffia. Ce sont les, ce sont les Zoulous, les Papous. Euh, je suis désolé, je crois que c'est plutôt les Zoulous. Et euh, dernièrement, alors à l'occasion de, du carnaval 2018, il euh, y a un, un certain nombre de personnes qui sont émues du fait qu'on puisse se grimer en noir et que c'était finalement une évocation un peu raciste et voire colonialiste. Alors c'est vrai que Dunkerque a aussi vécu euh, du commerce des esclaves c'est certainement aux états unis appellent ça le blackface puisque dans les, le dans ouais.
3: les films avant c'était les acteurs blancs grimés en noir mais il n'y a pas d'acteurs noirs qui, qui, bref, voilà. Voilà. et donc le, le maire
2: le maire de dunkerque a, a, a répondu euh, d'une façon à la fois magistrale et très amusante en disant en gros tout ça c'est du carnaval <rire> On se déguise ou on se déguise pas
0: Moi, maman, je sors. Ma mère. Mais avec un pantalon vert, un pull rose et une veste jaune et des sous-vêtements panthères. Mais tu t'es cru à carnaval Carnaval. Mais qu'est-ce que ça voulait dire Alors, comme on l'a déjà dit, le nom de carnaval vient du latin carna levare. Ça signifie « enlever la viande » en référence à l'entrée en carême. Les fêtes carnavalesques existaient déjà dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, conféraient les Saturnales des anciens romains, la fête de l'âne, la fête des fous, etc. Le carnaval fait timidement son apparition au XIIe siècle dans les pays chrétiens. Avant le mercredi des cendres, qui marque le début d'une période de 40 jours de jeûne, la population prend l'habitude de se grimer, de boire et de manger dans une ambiance festive. Cette tradition rappelle les fêtes antiques, puisque la tradition veut alors que les rôles soient inversés. Comme l'a dit Philippe, les rois deviennent les bouffons et inversement. Cette tradition s'affermit au XVe siècle et s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Elle a donné naissance à des événements célèbres comme, comme ceux qu'on a évoqués, le carnaval de Nice ou le fameux carnaval de Rio. Faire carnaval, c'est se désincarner. La chair quitte les eaux clin le
3: carnaval oui
0: le carnaval représente par analogie la période de divertissement en ce sens qu'elle divertit gilles a la technique qui me fait rire moi qui ne ris jamais mais c'est carnaval j'ai le droit donc je disais le carnaval représente par analogie la période de divertissement en ce sens qu'elle divertit qu'elle détourne distrait L'individu de ses préoccupations quotidiennes, c'est une forme de dépassement de la matière. Au jeûne et à l'abstinence de la période du carême s'oppose alors le carnaval. Pour ce faire, on revêt les habits d'un autre, on se déguise. Les enfants adorent se déguiser pour les anniversaires, on se déguise notamment pour Halloween, veille de la Toussaint et du jour des morts, pour carnaval qui coïncide avec l'entrée du carême, période de pénitence qui dure pendant les 40 jours qui précèdent les Pâques. Et, puisqu'elle tombe mercredi prochain, pour la fête juive de Purim, on se déguise qui commémore le salut des juifs de l'Empire perse, ayant échappé aux intentions destructrices d'Aman, le premier ministre du roi Assuérus. Le
3: vil-Aman. Le
0: vil-Aman. Et tout le monde se déguise. Le point commun entre ces circonstances, c'est l'événement tragique qu'on cherche à exorciser en se retirant symboliquement du dit événement, en se cachant, en célébrant la victoire de la vie sur la mort. Alors, je vais faire plaisir à Jean-Laurent, à Jean qui une fois n'est pas Guénon. coutume, en citant René Guénon. Yeah. Yeah. D'habitude, yeah. <rire> je ne suis pas une fan de René Guénon. Mais là, quand même, il a écrit un texte intéressant dans la signification des fêtes carnavalesques, paru en mmh. 1945. Et René Guénon estime que le masque qui est censé cacher le véritable visage de l'individu fait au contraire apparaître aux yeux de tout ce que celui-ci porte réellement en lui-même, mais qu'il doit habituellement dissimuler. Il est bon de noter, dit René, car cela en précise davantage encore le caractère, qu'il y a là comme une parodie du retournement qui se produit à un certain degré du développement initiatique. Parodie, disons-nous, et contrefaçon vraiment satanique, mmh. car ici, ce retournement est une extériorisation non plus de la spiritualité, mais tout au contraire des possibilités inférieures de l'être. Vous avez tout compris mmh. <rire> D'accord. Il, Il
3: faut lire Alors, les états multiples de l'être de René Guénon.
0: Vas-y. En d'autres <rire> termes, le déguisement qui est censé modifier les apparences habituelles est en vérité révélateur de l'être profond et masque l'enveloppe corporelle, c'est-à-dire la matière, en traduisant l'idée que l'habit ne fait pas le moine ni l'empereur, comme cela éclate dans le conte d'Andersen, les habits neufs de l'empereur. Le déguisement, le déguisement, c'est une rupture avec soi-même, avec les conventions sociales, avec l'ordre établi, c'est la conquête de la liberté déguisez-vous à votre guise mais quel est le lien entre le mot guise et le verbe déguiser le mot guise c'est qu'il qu est, trouve... est, qu
3: est plus grand mort que vivant
0: <rire> oui le duc, <rire> absolument le mot guise qu'on trouve en français moderne uniquement dans les locutions à ma tasse à votre guise et en guise de conserve un lien avec le sens étymologique de manière ainsi la locution en guise de signifie à la manière de et la locution Amata sa guise, veut dire selon mon goût, à sa façon. Exact, <rire> je l'attendais, je ne savais pas, <rire> pas quand est-ce qu'elle allait est arriver. C'est la même guise qu'on retrouve dans déguiser, formée du préfixe de négation dé et de guise, manière d'être. Se Ce déguiser, c'est étymologiquement sortir de sa guise, de sa manière d'être. Le mot est employé dans le sens de vêtir quelqu'un pour le rendre méconnaissable, en particulier pour les mascarades, puis par extension dans celui de modifier pour tromper, déguiser sa voix, ou de dissimuler, cacher. En maçonnerie aussi, on se déguise. Ah bon <rire> Nous sommes reçus, ni nus, ni vêtus. À l'instar de l'empereur du comte d'Andersen. On a une robe noire à la GLFF, une robe, une robe blanche dans d'autres obédiences. On porte des décors qui changent.
3: Philippe Benamou lui, a un kilt.
0: <rire> au rite écossais rectifié, <rire> à l'issue de la cérémonie de réception, la vénérable maîtresse dit à la nouvelle apprentie, sœur introductrice, c'est-à-dire celle qui à côté. Oh. puisqu'en quittant ces décorations profanes, notre nouvelle sœur a reconnu devant vous que la sagesse est la seule parure qui distingue vraiment les hommes, avec un H majuscule, c'est le seul cas où l'homme prend un H majuscule, Allez lui faire reprendre des vêtements qui, bien loin de servir à son orgueil, ne doivent être pour elle que le signe de ses besoins. Bien. Comme l'empereur, dans le conte d'Anderson, les habits neufs de l'empereur, l'apprenti maçon reçoit des habits neufs qui sont censés le mettre à nu L'homme selon la Genèse a été créé nu et c'est nu qu'il pourra se réunifier à son principe. Les vêtements de peau dont il se revête dans la Genèse ne sont là que pour masquer leur nudité mais en réalité ne sont que des apparences ces vêtements de peau de la jeunesse qui sont repris dans, en maçonnerie et notamment au rite écossais rectifié dans lequel est distillée la pensée de Martinez de Pasquali et qui prône la réintégration de l'homme à son principe créateur eh bien ces vêtements de peau sont les premiers déguisements de l'histoire en maçonnerie on se dépouille des diverses apparences et appartenances que nous confère notre accoutrement profane et on se place en situation d'égalité puisque notre objectif et de revenir à l'essence et d'apprendre à distinguer les illusions de la vérité. Le déguisement, c'est cet acte qui permet de prendre la pleine conscience des illusions du paraître, de sortir de la guise, car le costume est souvent ce qu'on perçoit d'abord d'une personne. Alors je voudrais laisser, laisser la conclusion à Jacques Prévert, qui a écrit... Et comme un duc de Guise qui se déguise en bec de gaz, parce qu'on veut malgré lui lui tirer le portrait, la pomme se déguise en beau fruit déguisé, et c'est alors que le peintre de la réalité commence à réaliser que toutes les apparences de la pomme sont contre lui.
3: Si j'avais les moyens de pouvoir à ma guise, être un jour l'assassin, l'autre le duc de Guise, bergère avant Rémy ou bien Robin des Bois, de savoir aujourd'hui qui je fus autrefois.
2: Vous êtes bientôt Radio Delta, euh, émission 1, 2, 3 soleil consacrée au carnaval. Mon cher euh, Jean-Laurent, avant d'écouter votre chronique, je oui. vois euh, Yann qui nous fait des grands signes. Ah. Nos, nos auditeurs sont, sont très impatients de nous poser quelques questions. Alors, mon cher, euh, mon cher Yann, c'est quoi à, à l'eau standard, euh, oui, alors c'est quoi la première question
5: Oui, tout à fait, on a, on a une question de nos auditeurs qui se demandent pourquoi le carnaval se déroule-t-il toujours en début d'année
2: C'est-à-dire aux alentours de février, tout hein à fait. toujours alors qui veut répondre non, Alors Viviane, je crois que c'est un rapport
0: avec le Carême. C'est avant. Donc on a expliqué que le carnaval, le carnaval dont on parle celui-ci, eh bien il se, il se déroule à peu près à l'entrée de Carême. Et euh, carnaval voulant dire Enlever la viande, carême étant la période d'abstinence, de, de pénitence avant Pâques, qui est une fête chrétienne qui célèbre quand même, ou qui commémore plutôt la mort du Christ, et eh bien c'est une façon d'être euh, gay et d'exorciser de, justement euh, la peine, le chagrin...
5: Et puis, comme chacun sait, euh, et chien si, et si, bois, si. le carnaval
2: passe. <rire> Je crois que la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi pourquoi faire cette période de carnaval juste avant le printemps Parce que on peut aussi parler de fête chrétienne, mais on sait où parler de cycle des saisons. Et enfin, pas, pas que, pas que, que ça, ça
0: hein. tombe euh, à telle période. À et puis, euh, carême, c'est 40 jours avant Pâques. Donc, euh, on fait carnaval un peu plus de 40 jours avant Pâques. On peut pas changer le calendrier. La enfin, dernière faut fois. <rire> il faut dire à l'auditeur qu'il faut qu'il s'achète un truc de chez Koumadis. Non, enfin,
3: non, parce qu'on n'a qu plus la mémoire du temps, des cycles. Vous savez, on a fait le jour de l'an. Il y, y a eu Noël, il y, y a eu le jour de l'an. Et... C'est vrai que le carnaval, c'est le dernier moment où on va faire la fête, manger, boire, et c'est ce n'est pas un peu après, c'est dès le lendemain, puisque le, le, le carême, hein, cette année, le, carna, le carnaval, c'est le 13 février, oui. et le carême, c'est du 14 février au 29 mars, c'est-à-dire pendant, pendant 40 jours qui vont précéder euh, la Pâque. Alors la Pâque juive, mais la, la Pâque chrétienne, c'est-à-dire la, la mort et la résurrection de la parole, de la lumière, euh, de ce dont on a parlé dans le prologue. Et donc, un nouveau cycle va, va, va s'enclencher qui, qui va aller vers la lumière du, du mois de juin, euh, du, 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 du 21 juin. Voilà. Donc, c'est un cycle. C'est des grand cycles grand de temps. De voilà. Viviane euh, mmh. Oui,
0: je voulais juste signaler mmh. que la Pâque juive et la Pâque chrétienne, normalement, devraient euh, tomber ensemble. À quelques jours près. Pas à quelques jours près. Vous avez un, le calendrier juif qui est un calendrier lunaire, mmh. le calendrier chrétien qui est cal un calendrier solaire, mmh. et le Christ... Lorsqu'il a été arrêté et exécuté, la veille, euh, son repas qu'on appelle la scène ça n'était rien d'autre que la célébration du CEDEF. Oui. Donc on a effectivement parfois quelques jours, mm -hmm. mais en réalité c'est la même chose. Moi ce qui m'interpelle et ce que je voudrais souligner, c'est la proximité euh, des célébrations euh, judéo mmh. et chrétienne mmh. parce que là j'ai parlé tout à l'heure euh, dans ma chronique mmh. de Purim. alors mmh. Purim c'est une toute petite fête euh, juive et pourtant c'est une fête euh, euh, dans, sur laquelle on devrait s'arrêter actuellement où nous avons une, euh, un, un relant de racisme, d'antisémitisme dans notre... Les petites se déguisent
3: en, Est en esther exactement, et les petits garçons exactement. en Exactement.
0: Mais Purim tombe toujours mmh. au moment du carnaval mmh. euh, de, qui précède l'entrée de carême mmh. euh, Hanouka la fête des lumières mmh. tombe toujours quelques jours avant Noël elle tombe le 25 qui se lève, Noël tombe le 25 décembre. On a toujours cette symbolique qui est concomitante. Et euh, je trouve ça euh, intéressant de voir que finalement, eh bien, on peut toujours faire des parallèles entre toutes ces fêtes euh, et puis oui. trouver eh bien, un sens commun. Oh, pardon, je n'ai rien dit. Euh, <rire> une communauté de sens.
2: Deuxième question d'auditeur.
5: Yann, c'est à vous. Avec le micro. <rire> Oui, avec le micro. Donc, euh, oui. ce deuxième auditeur se demande, euh, est-ce que le tablier euh, n'est pas une forme de déguisement Et du coup, pourquoi sommes-nous euh, obligés de venir déguiser en tenue ah, ah,
2: alors. ah, alors ça, ça c'est vraiment une très très bonne question qui tombe à pic. Puisque alors, ça, je, me permet, parler, ouais. ça me permet d'introduire, oh, oh. on sent le, on oh, sent bah, le coup fourré, je... ça me permet d'introduire la pas. chronique de Jean-Laurent, puisque Jean-Laurent va nous parler du tablier maçonnique. Jean-Laurent, euh, on a toujours porté des tabliers, en
3: Alors, c'est ce que je pensais et c'est ce que beaucoup de, de, de nos frères et de nos sœurs pensaient. Euh, alors, quand on parle de, de, de carnaval, on parle évidemment de déguisement. Et nous, euh, chez les francs-maçons et les francs-maçons, nous avons ce que nous appelons des décors, mais qui peuvent s'apparenter parfois, euh, en effet, à, à des déguisements. Alors, euh, tout en fait a commencé pour moi... Quand, euh, lors de, de, de recherches, ce que je fais d'habitude, je fouille dans les vieux cartons, dans la, dans la bibliothèque, etc., la Grande Loge. Et donc, j'avais trouvé un vœu euh, du convent de 1936 de la Grande Loge de France, euh, ou plus exactement, d'ailleurs, une circulaire qui envoyait à toutes les loges le, vent, le vœu qui avait été des, voté au convent de 1936 de la Grande Loge de France. Et que disait ce vœu Alors, il est, il est, il est daté, hein, Grande Loge de France, 8 rue Puto, Orient de Paris, 29 octobre 1936. « Nous avons la faveur de porter à votre connaissance le vœu relatif au port du tablier par les frères de la Fédération, vœu ainsi conçu. » Deux points, ouvrez le guillemet. « Le convent émet le vœu. » Deux points. « Que la Grande Loge de France remette en honneur parmi ses membres le port du tablier, emblème du travail. Ce qui voulait dire, grosso modo, enfin, pas grosso modo, ce qui veut dire très clairement que le port du tablier n'était plus euh, en odeur de sainteté à la Grande Loge. Reconnaissant toutefois qu'il est, diffi qu est difficile d'imposer cette dépense aux frères déjà pourvus d'un cordon de maître, donc les maîtres portaient un cordon, et pas le tablier et le cordon. Conseille aux ateliers de la Fédération de se procurer un jeu de tabliers d'officiers pour les cinq premiers dignitaires. Vénérable maître, premier, second, surveillant, orateur, secrétaire, etc. Recommande aux députés le port de l'emblème du travail lors des tenues de congrès, de grandes loges et de Convent, Ce qui veut dire très clairement que lors des tenues de congrès, de grandes loges et de Convent, ils ne portent pas de tablier, mais leur cordon de député. Et oblige... Oblige, là pour les autres, on conseille, on oblige les nouveaux promus au troisième degré à revêtir le tablier de maître. Donc pour eux, ça serait obligatoire. Le, ils proposent ça aux loges. Nous ne saurions donc trop attirer votre attention sur ce vœu qui tente à inciter les ateliers à reprendre une coutume toujours observée par la maçonnerie du monde entier et dont la prise en considération témoignerait de notre fidélité et de notre attachement à la tradition écossaise. Veuillez agréer, mon très cher frère, l'expression de mes sentiments bien fraternels, le grand secrétaire René Ledoux. Alors, en voyant ça, j'ai décidé de commencer un certain nombre de recherches sur le sujet. Et le second texte que j'ai trouvé, je vais en faire part parce que j'en ai trouvé plusieurs... Il s'appelait, c'est dans une revue qui s'appelle Le Symbolisme, revue créée par Oswald Wirth en 1912. Et donc dans cette revue Le Symbolisme, j'ai trouvé un article qui s'appelle L'Apologie du Tablier en 1934 par Albert L'Antoine. Albert L'Antoine est un historien, il a été grand secrétaire de la Grande Loge et pendant 30 ans, plus de 30 ans, il a été le bibliothécaire archiviste de la Grande Loge de France. Voici ce que nous dit Albert L'Antoine, personnage considérable. Trop oublié, mais considérable. Euh, auteur d'un certain nombre d'ouvrages, enfin trois tomes de l'histoire de la, la franc-maçonnerie en trois tomes, euh, La lettre au souverain pontif, Hiram, couronne et etc., etc. Voici ce que dit l'Antoine. Lorsque de longues années, que je ne veux pas par coquetterie évaluer, j'étais vénérable maître de la, de la respectable loge La Jérusalem écossaise. Juste pour vous rappeler en, en trois mots. Euh, Albert L'Antoine a été initié en 1900 dans une loge, la loge numéro 1 du droit humain, mais il va être, entre guillemets, régularisé dans une loge, la Jérusalem-Écossaise, qui était une, loge, en fait, était une loge miroir de cette loge numéro 1 du DH, puisque les frères de la loge numéro 1 du DH étaient membres de la, de la Jérusalem-Écossaise, et en premier lieu, Georges Martin, l'orateur et le fondateur de la Fédération du droit humain.
5: – Ne pas ah, confondre avec Georges Marché.
3: – Ni Georges Martin. Ah ah! Mon petit doigt m'a dit qu'il y avait une loge euh,
2: L'Antoine qui s'est créée il y a peu. Et oui, temps. il
3: y a peu, nous avons fondé avec un certain nombre de frères, dont un certain euh, Gilles à la Technique qui s'occupe de la musique. Absolument. Euh, une
5: loge absolument fantastique. Fantastique. Une, fantastique. Une loge Albert
3: L'Antoine, numéro 1582 de la Grande Loge de France qui s'est créée il y a deux mois. Voilà. Et nous en sommes très fiers. Et très fiers d'abord de pouvoir rendre hommage euh, à Albert L'Antoine.
2: Donc, vie à cette loge.
3: Merci. Et alors, L'Antoine dit, lorsque j'étais vénérable maître de la loge de la Jérusalem-Écossaise, un maçon anglais qui se trouvait sur nos colonnes. Donc déjà, à l'époque, en 1934, il y avait des maçons anglais dans les loges, même les plus politiques de la Grande Loge de France. Un maçon anglais qui se trouvait sur nos colonnes fit, au cours de la discussion, une sortie contre ses frères français. Donc, dit Albert Lantoine, lorsqu'il était vénérable maître de la loge à Jérusalem écossaise, un maçon anglais qui se trouvait sur nos colonnes fit au cours de la discussion une sortie, entre guillemets, contre ses frères français. Il leur refusait la qualité maçonnique parce qu'il ne portait pas le tablier. Bien que cette sortie fût énoncée en termes courtois, je l'estimais non seulement déplacée, mais injuste. La Jérusalem écossaise était alors un de ces ateliers dits révolutionnaires où on ne se, on ne se préoccupait que fort peu, trop peu, de ritualisme, de l'institution. Alors moi, je vous le dis carrément, ils s'en préoccupaient pas du tout. Un peu, c'est pas du tout. Et les rires des assistants firent tout de suite justice de cette ridicule observation. Ridicule Point d'interrogation Je la jugeais-t-elle à l'époque Depuis mon sentiment sur ce point a nettement changé. Certes, je pense toujours que le véritable maçon ne se reconnaît pas à la particularité de son insigne. Mais il s'y de constater cependant que si le respect des traditions est une de ses vertus, il ne doit pas mépriser celle-là plus que tout autre. Ce n'est pas seulement la réflexion et l'expérience qui ont contribué à modifier mon avis sur le sujet, mais la fréquentation de nombreux orients étrangers. Ce qui voulait dire encore une fois que euh, les frères de la Grande Loge de France euh, fréquentaient de nombreux orients étrangers. Partout, que ce soit dans les pays anglo-saxons et balkaniques, en Belgique et en Suisse, j'ai pu me convaincre que le tablier était d'un usage obligatoire. Notez bien les pays. Et j'avoue que me trouvant dans leurs assemblées maçonniques avec un simple cordon, c'est-à-dire que l'Antoine ne portait que le cordon de maître, alors que lorsqu'il allait dans les loges anglaises, belges, balkaniques ou suisses, les autres avaient cordon et tablier. J'avais l'impression de jeter dans l'ensemble une note discordante. C'était une originalité dont je ne m'enorgueillissais organis... pas, parce que je prenais conscience que la raison n'était pas de mon côté. Nos ancêtres du XVIIIe siècle portaient le tablier. Comment cette coutume s'était-elle perdue il y aurait là une recherche à faire qui ne manquerait pas d'intérêt et du point de vue historique et du point de vue moral. Car enfin, à quel mobile a-t-on obéi en faisant du cordon le seul insigne de notre grade
2: Ça veut dire que le, le tablier qui, pour les, les maçons que nous sommes est quelque chose qui est acquis on a l'impression que tous les, tous les francs-maçons ont toujours porté le tablier et vous nous rappelez très justement, mon très cher Jean-Laurent, que ça n'a pas été le cas et que c'était
3: beaucoup plus compliqué. Donc j'ai à peu près euh, six messages, dont un qui dit « quel bordel !», d'autres qui disent « c'est inaudible », d'autres « on ne comprend rien », d'autres etc. Donc merci beaucoup C'est carnaval hein. C'est carnaval, carnaval. carnaval. <rire> Donc ça prouve déjà qu'ils écoutent. Si vraiment nous demeurons démocratiquement, je ne sais même plus où j'en étais, hein, démocratiquement glorieux de notre ancestralité opérative, pourquoi a-t-on dédaigné dans cet emblème du travail aussi nécessaire, aussi symbolique pour le maître que pour l'apprenti? D'ailleurs, quelques loges de la Grande Loge de France, dont le Portique, puisqu'Albert L'Antoine avait créé en 1910 une loge qui s'appelle Le Portique, qui était une des loges qui vont remettre la symbolique, la philosophie, le rituel, qui va travailler à la gloire du grand architecte de l'univers, etc., etc. D'ailleurs, quelques loges de la Grande Loge de France, dont le portique, ont décidé de revenir à cette ancienne tradition. Donc, depuis 1910, on porte le tablier au portique. Il serait à désirer que cet exemple fût suivi dans notre obédience surtout. L'écosisme y trouvait une occasion nouvelle d'affirmer et de justifier une fois de plus son caractère international. C'était une note que j'ai reconnue de « Being for the Benefit of Miss Kike » des Beatles. Donc je, je, je précise pour nos auditeurs.
2: Sur, les, sur le
3: tablier, est-ce qu'on pourrait faire le même travail historique sur les gants par exemple bah, les, les gants c'était pareil, c'est-à-dire que c'est revenu en même temps que le tablier. Il faut dire qu'il y avait, à part le cordon de maître, il n'y avait plus grand-chose. Donc, en fait, il n'y avait que le cordon de maître Que le cordon de maître. Pour les maîtres, on mettait, euh, lors de l'initiation, on mettait un petit tablier ridicule, grand comme un timbre-poste euh, à l'apprenti, on lui retirait. Euh, on lui remettait, lorsqu'il passait compagnon, on, on lui baissait sa bavette. Et quand il passait maître, on lui mettait un petit tablier de maître. Et puis, on, on lui enlevait tout de suite après. Euh, et donc... Euh, ben, on mettait un cordon de maître. Il n'y avait pas de, <coughs> de bible sur l'hôtel des serments. Euh, il n'y avait, avait pas de tapis de loge. Il n'y avait pas de sagesse, force, beauté. Il n'y avait pas de travail à la gloire du grand architecte de l'univers. Et grosso modo, quand on était initié, euh, eh ben, on parlait du congrès socialiste de Strasbourg de, 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 du mois prochain. C'était ça, une loge écossaise. Et -ce mis fait à part que... le portique, mis à part un certain nombre de... Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même
2: particulièrement accroché, justement, à ces symboles vestimentaires qui sont le tablier, le cordon, le sautoir, les gants Pourquoi ça, 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 ça parle hein. Et la
4: robe. Et pardon, la, la robe, hein. pour, la, la pour, la, la la robe pour les ça, dames. Ça, les, les hommes n'ont pas
2: beaucoup. Bah, les, romans, les hommes en rêvent, mais ils n'osent pas.
3: Alors, je, je, vais, je vais certainement faire court parce que, en fait, ce que, ce que vous me demandez là, c'était tout, tout bêtement l'objet de ma chronique. <rire> on avait bien compris <rire> de... <rire> Donc au, au fil du temps, et en fait, on, on peut le situer, je pense, à partir, à partir de deux dates. Euh, les deux étant en 1899. C'est quand, en 1899, des frères anglais et américains, mais surtout anglais, avec un ou deux américains, demandent à créer une loge euh, au rite émulation, donc au rite anglais, en France. Les gens de la Grande Loge en Angleterre leur conseillent de prendre contact avec l'obédience qu'ils connaissaient à l'époque, qui était le Suprême Conseil de France et la Grande Loge de France. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 1899, lorsqu'ils vont demander leur patente, la Grande Loge de France, certes, existait depuis 1894, mais le Suprême Conseil de France va jusqu'en 1904 délivrer les patentes de loge et donner les diplômes de maître. Donc en 1899-1900, on est avant 1904. Donc c'est bien le, Conseil, le Suprême Conseil de France qui va donner la patente à l'Anglo-Saxon Lodge, qui est une loge qui existe encore à la Grande Loge de France aujourd'hui. Et en 1899-1900, l'Anglo-Saxon Lodge va euh, être créée et va travailler au rite émulation, en anglais, avec des frères anglais et américains. Et à cette occasion, euh, des frères sont invités, dont Oswald Wirth, et Wirth et, et Wirt dit... Euh, et, et Wirth dit euh, « Les Anglais se sont foutus de nous parce qu'on est arrivé comme ils venaient tous, avec gants et avec, leur, et avec leur, leur cordon de maître, et les Anglais se sont foutus de nous. » Ça, c'est à la Grande Loge. On a eu à peu près l'équivalent en Angleterre. Je m'explique. Euh, autant, la, autant la Grande Loge d'Angleterre a eu des pudeurs à créer une loge euh, en France... Autant ils font bien le dire, le, le, le Grand Orient n'a pas eu ses pudeurs et a créé une loge en Angleterre. Cette loge s'appelle la loge Iram. Ils l'ont créée en 1899 également. Et c'est avec Philippe Langlais qui a retrouvé, les, les, notamment dans les archives du symbolisme, euh, un petit dossier d'un frère qui s'appelle Maurice Payard qui était né en 78 et qui mourra en 57, et qui était coiffeur postichier de Buckingham, marqué sur sa, sur sa carte de visite. Et ce, ce, brave, euh, ce brave Maurice Payard, qui va d'ailleurs être un de ceux qui va, je digresse en digressant, être un de ceux qui va, qui va donner une traduction des Constitutions d'Anderson, puisqu'il était en Angleterre. Et donc, pour celles et ceux qui liraient la, la, la traduction des Constitutions d'Anderson de Daniel Ligou, Lorsque Daniel Ligou dit qu'il a fait un très gros travail de traduction pour faire la traduction de ces Constitutions d'Anderson, des esprits taquins ont noté que la traduction de Daniel Ligou à deux mots et trois virgules près correspondait exactement à la traduction de Maurice Payard de 1953. Donc peut-être qu'au lieu de gros travail de traduction, aurait-il dû dire... Gros travail de, de, de. Non, oui, non, je dis pas ça, parce qu'on peut pas dire ça d'un frère. Bon. Euh, ben bon, gros travail de, de retranscription. Et, et ce brave, ce brave Maurice Paillard va être un de ceux qui, avec sa loge Iram, va déposer au convent du Grand Orient de France euh, de 1909, lui, un vœu, un vœu de la loge Iram. Pourquoi ben Parce que eux, ils fréquentaient, même en ne les fréquentant pas, enfin, en tous les cas, ils les voyaient, ils les connaissaient les frères de la grande loge du juillet d'Angleterre qui euh, portaient un tablier. Et voici le vœu de, de la loge Iram, Iram Lodge, du Grand Orient de France à Londres en 1909. Alors il y a marqué euh, Orient de Londres, 17 avril 1909, au Grand Orient de France, SSS, si vous voyez ça, ça veut dire salut, 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 TCF, très cher frère. Dans sa tenue solennelle du 14 courant, la loge a décidé de soumettre au prochain convent un vœu tendant à rendre obligatoire le port du tablier de maître. <rire> en conséquence, elle vote la résolution suivante. Attendu que le port du tablier de maître est une tradition rituélique, Attendu que l'écharpe de maître n'est qu'un décor, rappelant l'ancien baudrier qu'au sein des loges portaient nos aînés dans un esprit d'égalité. Attendu que toutes les puissances maçonniques du monde entier porte et considère à juste titre le tablier comme l'unique insigne maçonnique, et que le port de cet insigne confère à leurs yeux la dignité de maçon, considérant qu'à l'égard des puissances précitées, la situation des frères appartenant au Grand Orient et ne portant pas le tablier est préjudiciable, puisque ces mêmes puissances en infèrent une tare d'irrégularité. Par ces motifs, la loge décide de soumettre au convent le vœu, le vœu suivant, de point, le port du tablier de maître est obligatoire. Visiblement, ce vœu n'a pas été euh, n'a pas été adopté.
2: Viviane, Viviane Bensoussan, une petite question pour Jean-Laurent
0: Oui, parce que moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention Jean-Laurent, et je te <rire> remercie de toutes ces explications qui font comprendre au public et à nous en premier d'ailleurs oui. Euh, comment le tablier s'est instauré au sein de la maçonnerie Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Euh, moi, j'avais pour idée que la, le tablier, ça provenait d'une part, euh, c'était à l'imitation des loges opératives, puisque les constructeurs portaient un tablier mm -hmm. et que euh, la maçonnerie, ça n'est rien d'autre mm -hmm. qu'une transposition spéculative de la loge opérative. Et puis, j'avais aussi dans l'idée que ça rappelait les vêtements de peau que j'ai évoqués tout à l'heure dans ma petite chronique, mm -hmm. euh, que, euh, dont Dieu a revêtu euh, l'homme pour... Euh, qui se, qui se voyaient nus, et donc euh, pour signifier donc la, euh, la, la recréation du monde, mmh. et, euh, et, et donc pour justifier le rituel. Mmh. Euh, moi j'ai une question à, à vous poser. Euh, au premier grade, quel que soit le rite, partout, le tablier, il est toujours blanc. Mmh. Et puis ensuite, eh bien, il est de moins en moins blanc, il est de plus en plus différent selon les rites, donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous ressentez cette différence fondamentale entre le blanc du tablier et le, les autres...
1: On va y arriver, Yann. La <rire>
2: différence entre le blanc du tablier et tous les, tous les, tous les tabliers, finalement, alors, qui, qui suivent alors pour, en fait, pour, ce grade d'apprenti.
3: Pour, 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 pour faire excessivement court, parce que... Euh, le tablier, c'est l'emblème du travail. Donc, évidemment... Que le, que le tablier, c'était en, en, en hommage ou en référence à la maçonnerie opérative. Seulement, comme à partir de 1860-70 jusqu'en 1950 et quelques, la maçonnerie n'était pas du tout, enfin il faut le dire quand même, euh, un ordre initiatique, mais un club de défense des candidats républicains. Donc ils avaient autre chose à, à, à penser entre 1860 et la guerre, et bien après la guerre de 14. Euh, et donc, ils ont enlevé le superflu, c'est-à-dire le grand architecte, euh, le tablier, les colonnes, les gants, etc., etc. Enfin, bref, c'était un, un club, quoi. Et les femmes Et les femmes Non, il y avait même des femmes dans la maçonnerie écossaise, avec les loges d'adoption et la maçonnerie mixte. Donc ça, ça, ça y avait. Juste euh, ensuite, quand il a fallu les, les couleurs, vite fait, euh, ils ont pris, ils ont pris bêtement, en général, la couleur de, des, des ordres de chevalerie des pays. Donc en Angleterre, c'est devenu, euh, avec l'ordre de la Jarretière, un bleu, puis après un bleu un tout petit peu plus soutenu, quand euh, le brave Jacques Stuart a lui-même donné des ordres de la Jarretière. Donc ils avaient fait une nuance de bleu et pas de grès entre les Stuartistes et les, et, et les Hanovriens. Voilà. Euh, le, le, les Écossais, c'est vert, c'est l'ordre du Chardon. Euh, et, et, et chez nous, c'était l'ordre du Saint-Esprit. Donc était bleu, comme, comme l'ordre du Saint-Esprit. Et en 1804, quand ils ont créé les trois premiers degrés symboliques, euh, quand Grastilly est revenu, qu'il était hébergé dans les locaux des loges écossaises euh, à Paris et qu'ils ont créé les trois premiers degrés symboliques, ils ont cherché quelle couleur ils allaient prendre. Alors vraisemblablement pour deux raisons, mais qui se confondent. Euh, C'était un, qu'on qu qu venait de créer euh, quelques mois avant un nouvel ordre de chevalerie qui était l'ordre de la Légion d'honneur dont la couleur était le rouge ponceau, qui est le rouge du rite écossais ancien accepté. Et puis comme par ailleurs, le premier tablier que mettaient les maçons quand ils, quand ils passaient dans les ateliers supérieurs était le tablier du 18e degré, qui était un tablier à majorité rouge. Les deux ont fait qu'il était plus simple pour un maître écossais d'avoir un tablier rouge qu'un tablier bleu. J'ai essayé d'être bref. Et le tablier euh... vert
0: du 4e grade du rite écossais rectifié.
3: Non mais ça, après, chaque, chaque rite a eu euh, le, le verre de l'espérance, le, la foi, la charité, l'espérance, etc. Enfin bon, c'est des... Les... Après, chaque, chaque rite a décliné, mais là, je parlais que des trois premiers degrés symboliques.
0: Vous avez des à voilà
3: il réquifissent les bleus
2: On est bien dans le thème du carnaval on, on parle de déguisement <rire> on, parle de, on parle de couleurs Vous êtes toujours sur Radio Delta vous, ça. Avez, vous avez vu cette émission euh, dédiée au carnaval Avec des allures de carnaval <rire> Pour ne pas dire carnavalesque euh, nous, avons, euh, nous arrivons au terme de notre émission Jean-Laurent, je vais vous laisser le mot de la fin, puisque comme
5: de, ah, comme oui. de tradition,
2: vous avez notre, un ensemble de, de revues, de livres et de, de même de CD aujourd'hui à nous, à nous évoquer. Est-ce que vous, vous commencez par quoi Vous commencez par le disque Là, je vois Apolline. Alors, alors je Gilles, ça, Apolline. je passe tout
3: de suite la, par la parole à Gilles, qui m'a donné un, un, un CD d'un groupe qui s'appelle « Apolline, No Longer Rain ». Gilles. Oui,
5: tout à fait, Jean-Laurent. Il s'agit d'un disque qui s'appelle No Longer Rain, no longer rain by, par Apolline, qui est un groupe rock français que nous avons découvert, Philippe, Viviane, Yann et moi-même, pas plus tard que samedi dernier, car samedi dernier, nous étions à Blois. Pour oui. Le premier speed dating maçonnique. Non,
2: pas speed dating.
5: Pardon. Là, là
2: ce sont vos fantasmes, Gilles, qui s'expriment. C'était un speed debating. Ouais, non. C'était pas peux... un rendez-vous. Merde, c'était certainement un rendez-vous, mais c'était surtout un débat voilà. euh, sur un mode rapide.
5: <rire> Tout à fait. Donc pour le, je recommence. Oui, Jean Laurent. Donc pour le premier speed debating, debating maçonnique à Blois. Oui et euh, oui. qui était hyper intéressante dont peut-être euh, Viviane et Philippe vont nous, vont nous dire deux mots parce que je crois oui. qu'ils se sont littéralement éclatés samedi oui. dernier. Et euh, à cette occasion, nous avons fait la connaissance, Yann et moi, d'une personne qui s'occupait de la technique là-bas, qui s'appelle Stéphane. Stéphane à la technique. Stéphane à la technique et Stéphane à la technique, par-delà le fait qu'il s'occupe oui. de tout au niveau technique à Blois. Et, oui. et euh, compositeur, musicien, un groupe de rock qui s'appelle Apolline. Et donc il nous a passé son, son CD. Son CD plus, plus son EP de 2018 que nous pas réussi à ouvrir. Donc son, son CD qui s'appelle... No
3: Monster. Longer Rain.
5: voilà ouais. No Longer Rain. Et qui est, et, et qui est top. quoi voilà. C'est est du rock. C'est du rock français. Je l'ai écouté, ça fait penser un peu à du téléphone euh, revival euh, tendance à l'année 2018. C'est top. Voilà. On reviendra peut-être euh,
2: lors d'une prochaine émission sur le speed debating de... Ouais de Blois, c'était juste en deux mots euh, l'idée était très originale l'idée c'était de, de faire participer des, des profanes, enfin tout, tout le monde des qui, fans, qui ouais. pouvait euh, venir poser des questions et, et, et il y avait trois intervenants donc il y avait Laurent Kupferman, Viviane Bensoussan et moi-même, on était là pour répondre et chaque question on avait 7 minutes chrono hein, on était même interrompu au bout des 7 minutes avec une petite clochette c'était un bel exercice et ça permettait aux gens de la salle qui écrivaient les questions au de les poser à l'oral finalement pouvoir s'exprimer. Donc les plus timides posaient leurs questions, les mettaient dans un chapeau et les questions étaient, étaient tirées, euh, tirées au sort. Et, et nous, on a, on, ben, on a bien apprécié parce que d'abord... Euh, avec,
5: a... avec un animateur euh, extrêmement sympathique. Euh,
2: voilà. Et <rire> puis on, on, aime, on aime beaucoup les, les, deux, les deux sœurs qui nous ont, euh, qui nous ont invité à ce debating C'était une première en, en France, à ma connaissance. Je pense qu'il y en aura d'autres. C'était une très, très bonne idée. Je, je veux d'ailleurs, si elle nous écoute,
0: remercier et saluer... Euh, les initiatives de Nelly Bénard et de Sylvie Testard, qui Tout ont fait. été, euh, qui ont été les initiatrices de ce de ce projet et c'est vrai que c'était enrichissant certainement pour ceux qui ont posé les questions mais également pour nous parce que ça nous permet à chaque fois de synthétiser nos, dans nos réponses et euh, de retrouver toutes nos motivations et finalement on a besoin des questions comme quoi il est parfois plus difficile de recevoir que de donner. Merci.
2: Radio Delta était, était partenaire de, du Speed de Debating de, de Blois et donc on peut retrouver le, le
5: podcast des questions oui. et des réponses sur le site de Radio Delta. Oui, tout à fait. Et à la fin de l'émission, je passerai quelques morceaux du groupe Apolline, que nous avons donc rencontré donc, à Blois. Restez, restez avec nous.
3: Jean-Laurent, que,
2: quelques, quelques, quelques lectures. qui petites lectures
3: qui, qui, me semblent, qui me semblent intéressantes. Euh, au, au presse maçonnique, euh, voix d'Initié, qui est la, la, la collection faite par les Sœurs de la Grande Loche Féminine de France, la différence et l'indifférence... Des articles notamment de Corinne Le lenoir de Noël Martin, préface Marie-Thérèse Besson qui est la grande maîtresse de la grande loge féminine de France. Le dernier numéro d'Humanisme, la revue des francs-maçons du Grand Orient de France, sur, avec un dossier notamment savoir, culture, émancipation, hommage à Jean Zay. Voilà un numéro intéressant, je n'ai pas encore eu le temps de tout lire, mais les articles que j'ai lus c'était vraiment pas mal, comme, comme d'habitude, Humanisme, c'est bien fait. Euh, un, le tome 2 de la biographie de René Guénon ah, par Slimane Reski. Je crois que c'est par Jean-Laurent Turbin. Non, non, hein, pas non, encore, non, pas non, non, par Slimane Reski qui sera un triptyque. Donc après la biographie en elle-même, l'œuvre, le sens, euh, l'œuvre, le sens de la primordialité, c'est aux éditions Albourak. Je crois que Vigan l'a lu avec. Il y a quelques mois à nous dire. Et, et je vous le recommande comme le premier tome. Et parfois, c'est difficile de lire des choses sur Guénon. Eh ben, Slimane il a ce talent de rendre, ça, euh, de rendre ça compréhensible. Et après la biographie, vous avez l'œuvre de, de Guénon. Expliquez. Euh, un livre euh, aux éditions CEPADUES, hein, la collection de Midi, d'Alain Keruel, de l'alchimie à la franc-maçonnerie. Donc, pour ceux qui s'intéressent à la fois à l'alchimie et à la franc-maçonnerie, et vraiment, c'est bien fait. Là aussi, c'est à peu près compréhensible. Euh, parfois, c'est un peu abscond, mais là, c'est plutôt bien fait. Voilà, je vous le recommande. Je
5: rappelle d'ailleurs qu'à ce sujet que nous avons une émission... Un, deux, trois soleils qui a été consacré à l'alchimie, oui. qui était la numéro 3. Oui. Hein, et et, euh, et qu'on peut écouter podcast en podcast sur moment. le site. Euh,
3: Exactement. Et nous y reviendrons certainement. Avec Jean-René Albertin. Exactement. 1848. Et... Alors, euh, quelques, quelques, quelques revues maintenant. Euh, L'histoire, euh, avec bon, un Foucault inédit, c'est pas grave. Euh, la révolution de 1848. On sait que dans le, le, le gouvernement de 1848, il y a eu de très nombreux maçons, que ce soit Crémieux, Garnier-Pagès et bien d'autres. Donc la revue L'Histoire, je vous le recommande sur 1848. Le Figaro Histoire, euh, l'Espagne musulmane, que j'ai trouvé vraiment très bien fait. Euh, et donc je, je vous le recommande aussi, même si c'est le Figaro. Euh, la grande histoire du christianisme dans les, 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 les grands dossiers de sciences humaines, le hors-série histoire et euh, sciences humaines sur la grande histoire du christianisme. Et c'est vraiment, euh, là aussi, c'est vraiment, euh, vraiment très bien fait. C'est le dernier numéro qui est toujours en kiosque. Et puisqu'on parlait de carnaval, géo Histoire euh, consacre un numéro à mai 68, une année qui a secoué le monde. Euh, et donc bah, je vous le recommande surtout avec la thématique du carnaval parce que là, pour le coup, ça a vraiment quelque chose à voir. C'était même la chienlis, je, je, hein. <rire> je crois. Hein. Je me rappelle, très bien,
2: j'ai manifesté, j'avais
5: 10 ans.
1: Et moi, j'étais pas né. Alors, ouais. donc, nous allons <rire> euh, clore,
2: clore cette émission en remerciant euh, les chroniqueurs oh. euh, qui étaient autour de la table. Vous avez vu, euh, chers auditeurs, vous avez entendu que l'émission, c'était du carnaval. Donc, je remercie euh, <rire> Viviane Bensoussan. Euh, Merci, Philippe. Euh, je remercie euh, Marie-Pascale Chroniqueuse. Hein. Chroniqueuse. Euh, oui. Jean-Laurent Turbet qui nous a
3: un cinquième de chronique à peu près de, de, de,
2: un de sa <rire> Ça devait être trop sur, sur l'établier <rire> merci qu'il à la technique hein, euh. Ça, eh ben, de, euh, de rien. Qui a bien balancé les morceaux au bon moment. Merci Yann euh, oui. un... C'est à... un, un, euh, un euphémisme. Merci à Yann pour avoir euh, balancé euh, lui les, les questions des auditeurs euh, aussi nombreux que toujours. Euh, ouais. Il nous reste donc à, à vous remercier. Merci, merci Daniel pour euh, nous filmer. Vous retrouverez le, le montage que Daniel. Merci à Daniel faire, Lebrun, qui est toujours un grand plaisir ouais. de, bien de fait. visualiser parce merci que c'est fait beaucoup d'humour euh, donc merci à, merci à vous tous et nous nous retrouvons donc euh, le prochain qui sera le dernier vendredi du mois de mars mm -hmm. sur un thème qui reste encore à découvrir et nous allons <rire> terminer sur
5: euh... Apolline, donc, Apolline bah oui. avec un titre et puis quelques autres peut-être dans le premier s'appelle Mauvais Genre parce que c'est carnaval
6: Sur Radio Delta,
8: la radio qui rayonne entre les oreilles.